0: Okay, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Episode offline und ehrlich. Heute mit dabei der äußerst fabelhafte Sascha, der wunderbare Dave, der heute Vertretung macht für Max und Flo ist auch dabei. Wir grüßen euch. Dave, es wird eine harmonische Folge. Du hast ja ein paar Mal schon reingehört, du weißt, dass du heute der harmonische Part sein wirst, der sonst ersetzt wurde durch Max, der das nicht so harmonisch gestaltet. Der absolute Counterpart.
1: Ich finde grundsätzlich, ja. und das ist eh eine Angewohnheit von mir, ich finde grundsätzlich alles gut. Und damit bin ich das Sehr komplette gut. Gegenteil von Max.
2: Oh, das, ist gut. das ist irre. Ja, ey, Max ist jetzt auch wieder mal durch die letzten Tage, müssen wir auch Max da jetzt rausziehen aus der heutigen Episode, an alle Max-Fans. Ey, wir müssen da wirklich eine Woche Cooldown machen. Was der Typ wieder mal rausgehauen hat, war unfassbar. Also ja. Twitter voll dabei, TikTok voll dabei, Instagram-Bild voll dabei, <lacht> ja, Kommentare, stimmt. der ist ganz, ganz vorne, was, was, was mal wieder abging, ne? Ja,
0: also es wäre geil, wenn nachher bei irgendeiner Aufnahme mit Max einfach du oder ich einfach durchziehen. Wir sagen, wir fahren nach Hause, wir machen nicht mehr mit. Dann kommt ein Statement
2: von Max, dann hassen die Leute ihn noch mehr und dann ist es geil. Genau. Wichtig wäre aber auch noch, dass einer von uns dann direkt einen Freund anruft oder einen Kollegen. Ja, Der genau, Dave, aus. hast du Zeit? Ganz ist gerade genau, ja, Platz frei ja, geworden. Ja. Ja. So war's, auch, war du. auch an Zuhörerinnen und Zuhörer. So war Max war da, ne? Er ist dann gegangen und dann haben wir direkt Dave dazu geholt. Genau ja, so ist ja. es.
1: Ich bin froh, jetzt äh, der, das dritte Rad am Wagen hier in eurer zweier, zweier Konstellation zu sein. Sehr schön. Nein, das <lacht> ist sehr gut.
0: Das ist, das ist sehr gut. Auch dass es so kurzfristig äh, geklappt hat. man muss da fairerweise dazu sagen, Max hat uns letzte Woche Freitag oder so gesagt. Du, übrigens, nächste Woche kann ich leider nicht dabei sein. Und dann ist es, es ist immer wunderbar, einen Ersatzpart zu finden. Aber es hat geklappt. Und ich glaube, du kannst ja auch ein bisschen was erzählen heute, Dave. Also, du hast, glaube ich, viel zu erzählen, was die Leute interessiert. Wir hatten jetzt vor kurzem auch tomato in der Folge und da, es geht dann meistens in den Folgen eh so ein bisschen um den Gast, weil es ja auch, weil wir natürlich nur sehr interessante Gäste einladen, die was zu erzählen haben. Ja,
1: vielen Dank. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich Podcast, wenn, wenn man dann mal als Gast eingeladen wird und es dann häufig um die Person oder das, was man macht, so geht, finde ja. ich immer unangenehm. Ich war, bei, ich war bei Tim eingeladen, mega mhm. gutes
0: Ding. Ne? Der, der bei Edeltalk warst du auch. ja. Genau,
1: bei Edeltalk war ich auch. Und klar spricht man dann über die Sachen, die man macht, aber das wirkt dann immer so wie eine Stunde. Ja, also mhm. ich mache hier die Überprojekte, das ist mega geil, bei mir läuft alles wunderbar und bei euch, ja. ihr, äh, ihr Zuhörer, äh, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich, bei mir ist alles wunderbar, ich bin YouTuber.
2: Also ähm, so gestaltet ist Max auch tatsächlich. Das so. Ding. Ja. Also alles, was du gerade gesagt hast, Dave, jetzt, ähm, damit rechnen wir. Okay, gut, ja. Ja.
0: Ähm, hoffen wir nee, bald, dass ich, es nicht nur in diese Richtung Nein, völlig entspannt, ich <lacht> verstehe, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, ich verstehe deinen Punkt, aber natürlich, wenn man einen Gast einlädt, der jetzt nicht jede Woche hier zu hören ist, dann wäre es natürlich, aber ey, wenn du sagst, ey, ich habe keinen Bock, schon wieder über mein Startup zu, zu reden, dann ist das auch fein für uns. Ne?
2: Leute, da Max sein Porsche GT3 Touring noch tanken muss, kommt jetzt Werbung. Heutiger Partner ist Simon Mobile.
0: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Magst du das im Vorgespräch schon mal erzählt, ihr hattet das schon mal als Partner. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, der war komplett bei der Happy Slice Tour dabei, war sehr geil. Die haben auch so ein Maskottchen, Simon, das ist so ein Waschbär mit einer Jeansjacke.
0: Man kann übrigens auch monatlich zwischen 12, 17 und 27 Gigabyte wechseln.
1: Weitere Vorteile von Simon Mobile sind äh, monatlich kündbar. Du hast Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G all net flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
2: Und für alle, die jetzt noch nicht überzeugt sind, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code Ehrlich2 für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Webseite oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link ehrlich. Danke für den Support. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe direkt auch mal ein Thema jetzt. Hat auch eine, äh, das raus. betrifft uns alle. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben. Ich war jetzt vor kurzem wieder bei Mark Gebauer. Und mhm. der ist ja quasi der Messias auch für Düfte mittlerweile geworden. Mhm. Und da ist mir wieder aufgefallen, was für eine Rolle Parfüm in meinem Leben einfach spielt. Es ist unfassbar. Und da frage ich euch direkt, wie ist euer Bezug zu Parfüm? Wie oft benutzt ihr das?
0: Alter, Dave, ich, gerne fang ich an. bin
1: komplett reingerutscht und es hat mich in den Bann gezogen, wie ich es niemals erwartet hätte. Vor zwei Jahren habe ich gedacht... 100 Euro für 100 Milliliter auf hm. gar keinen Fall mache ich nicht. Dann habe ich das weiß nicht, Jill Zander Sun, was ich die letzten zehn Jahre benutzt habe, äh, weiter aufgetragen und irgendwann habe ich dann mal einen Initio gerochen, das ist so eine der Marken, die mir am besten gefällt, habe ich mal den Xerchow gerochen und habe gestartet, okay, einmal gönne ich mir das. Dann habe ich so einen Xerchow Eba Pura gehabt, einer meiner Lieblingsdüfte und mega bekannt. Und dann gemerkt, oh, warte mal, aber den kann ich gar nicht jeden Tag tragen. Damit gehe ich den Leuten im Büro auf und sage, das ist mega der intensive Duft. Ich mhm. brauche irgendwas, was ein bisschen legerer ist und oder ein bisschen weniger auffällig. Und dann war ich komplett drin. Mittlerweile kaufe ich mindestens einmal im Monat ein neues Parfüm. Ich habe hier oh, die, die Parfümerie, die Parfümerie meines Vertrauens. Und in meinem Schrank... Schubladen mit so Glasböden drin, wo die beleuchtet drin liegen und ich die so ausziehen kann. Also ich, bin, ich bin richtig in den Bann gezogen worden. Aber Ey, wie, wie du aufgehst
0: Ding. hier, so ja, ja. schneidet einfach random Thema an, das finde ich geil. Aber Parfüm
1: wirklich hart. Also, wenn man damit einmal anfängt, das zieht einen richtig in den Bann. Wie ist es bei dir ist.
0: Ey, bei, ich bin eher der Pragmatische. Ich habe, ich benutze es jeden Tag. Ähm, ich mache, ich weiß nicht, wie ihr es benutzt, aber ich benutze ganz normales Deo. Ich benutze kein Deo-Spray. Ich finde irgendwie, das ist mir irgendwie unangenehm. Ich benutze einen Roller. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Mögen viele nicht. Ich finde es irgendwie besser. Ich finde es, es fühlt sich irgendwie einfach besser an. Keine Ahnung. Und ich habe einen Duft und das ist, ey, es ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendein Standardduft. Es ist Hugo Boss Orange oder so. Es ist so eine, so eine rechteckige Glasbuddel. Es riecht gut. Und da wäre jetzt aber auch meine nächste Frage an euch. Ich war schon mal in einem Einkaufszentrum und habe überlegt, mir einen neuen Duft zu holen. Wie wählt man einen Duft für sich aus? Also wie sagt man, ey, okay, der passt vielleicht zu mir. Wo, wie, wonach geht man da?
1: Für, für dich habe ich einen passenden Duft. Der, der wurde von Casey Neistat reviewed. Das ist WD40. Das ist einfach, ja. einfach WD40 zum Aufspiel. Ehrlich? Ja, den gibt ja. Den sehe ich Ach krass. Bei dir. Ähm, aber grundsätzlich würde ich fast sagen in vielen Kaufhäusern aus, das ist jetzt wirklich sowas wie KDW oder so, ne? mm. wenn du jetzt in Galeria Kaufhof gehst, da findest du wahrscheinlich nicht die Düfte, die dich Na, so richtig okay. umhauen, sondern da musst du fast zu so einem Mark gehen, da musst du fast äh, in eine ist kleine so Parfümerie krass. gehen. Ich habe hier so einen ganz, ganz kleinen Laden, ähm, Familienbetrieb seit 100 Jahren, der wirklich spezielle Sachen macht. Und dann sagst du, was du gerne hast und dann zeigen die dir ein paar Sachen. Dann sagst du, ja, es geht schon in die richtige Richtung, eher so, okay. eher so. Und dann findest du Sachen. Und wenn du eine Marke gefunden hast, die zu dir passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit
0: ziemlich hoch, dass die ein paar Düfte haben, die, die dir dann gefunden. Ah, okay. Ja. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Ich finde das sehr interessant, weil dann ist es ja so, wie auch mit dem Uhrengeschäft, dass man natürlich auch in Einkaufszentrum gehen kann und man kann sich eine Uhr kaufen. Wenn man aber eine Uhr möchte, die man nicht am Einkaufszentrum kriegt, dann muss man zum Händler gehen. So ist es mit Düften auch. Das finde ich äußerst ja, interessant. Das 100%. wusste ich gar
2: nicht. Krass. Also, die Parfümwelt ist, also, wenn du da einmal drin bist, das ist schon wirklich der Untergang. Weil ich finde auch, ich habe mit Marc drüber gesprochen und dadurch, dass man ja noch oder dass ich mit Marc gut befreundet bin, ist es sowieso der mhm. Untergang und kein gesunder Umgang zu, dem, zu der Thematik. Ja. Weil du auf einmal vom Mark halt Düfte geschenkt bekommst, weil der ja super großzügig ist und auch immer dankbar, mhm. wenn du irgendwas machst. Und dann hast du auf einmal äh, wirklich ganz absurd Düfte mal geschenkt bekommen für 300 Euro. Es gibt aber auch Düfte für 400 Euro. Und also es ist wirklich krass. Absurd. So, dann merkst du, und die Summe merkst du nicht mal, weil so ein Parfüm ist ja dann auch was, nur was du sprühst, was du mal jeden Tag benutzt oder zu besonderen Anlässen. Und dann sammelst du auf einmal einen Wert an Düften in deiner Schublade und du bemerkst es nicht mal. Also, ich 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 war auch ganz klassisch dabei, Douglas früher habe ich mir halt einfach einen Duft ausgesucht. Ich hatte mal so Givenchy Gentleman oder so hieß der, Gentleman-Only, ich weiß es nicht mehr. Farbloses Flakon, blaue Inhalt, vielleicht kennen es manche. Dann irgendwann mal Paco Raban, Paco Raban Invictus oder so, auch ein süßer Duft, den wahrscheinlich viele kennen. Und seit Marc Gebauer ist mein Untergang einfach besiegelt, was Düfte angeht. Es ist, Flo, eine ganz absurde Welt. Es gibt alles. Marc hat mir einen Duft gezeigt, der soll nach Bratwurst riechen. Und es ist so wirklich ein geräucherter Geruch. Also es ja. könnte auch der Lachs sein, der geräuchert wurde. Es, äh, Max hat, äh, Max schon. Mark hat mir einen Duft gezeigt. Der soll nach einer 200er Schweizer Franken nach einer Banknote riechen. Oh, und es okay. riecht wirklich nach Uhu-Kleber und Blatt Papier. Also ja. es ist so absurd. Und nach oben hin einfach keine Grenze. Er hat irgendwie noch einen Duft. Der ist irgendwie so Number One. 50 Milliliter, was nichts ist. Ja. 750 Euro. Das
0: ist echt crazy, ne? Ist es Okay, da müsst ihr Okay, da habe ich jetzt mal so eine Frage. Was ist, was ist mehr vertretbar? 700 Euro für einen Duft auszugeben? Oder 10.000 Euro für eine, für eine Uhr. Was ist vertretbarer? Die Uhr. Ist das ja, weil wieder, du kannst es verkaufen, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja okay, checke ich. Ja.
1: Auf, ja. auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass manchen Leuten auch das jetzt abseits von Social Media gesehen werden mit einer Uhr unangenehm ist. Mhm. Und für diese ja. Leute ist vielleicht der, das Parfüm als Verbrauchsgegenstand besser, weil du halt einfach nur gut riechst, das eine, eine gute Wirkung auf dein Gegenüber ja. hat, ja. was aber nicht so ist. Dass der jetzt an die riecht und sagt, 300 Euro. Ne? Ja, okay. <lacht> und so kann, so das Parfüm ist wirklich was für einen selber. Das, man sprüht das auf und man fühlt sich selber gut, man äh, kriegt vielleicht ein Kompliment. Ne? Das, mhm. das ist cool, ohne dass das jetzt nach außen hin wirkt wie, hey, ich trage 10.000 Euro an meinem, ja, und, ja. äh,
2: am, ja. an meinem Arm. Wobei äh, Marc schon manchmal nach Kuhscheiße riecht, muss man ja ehrlich <lacht> sagen. Äh, würde er auch selber auch so unterschreiben, er hat äh, so Öle irgendwo aus den Emiraten. Da kostet so eine kleine Flasche, also wirklich klein, ne? ein kleiner Inhalt, nicht mal 50 ml, einfach Öl, kostet irgendwie 2000 Euro und du stinkst am Ende danach scheiße so. Also ich weiß auch nicht, was die sich dabei dachten. Das gibt's und es äh, ist halt eine wahnsinnige Welt. Aber an alle, die jetzt hier zuhören, ich finde, äh, man, also wir haben jetzt hier von hochpreisig gesprochen in Verbindung mit mhm. Marc. Aber du findest auch wirklich geile Düfte, wenn du dir Zeit nimmst für 80 Euro, wo die, die wirklich gut performen, ja, wo deine Haut ja. auch nochmal den Geruch ausmacht. <lacht> bei so einem Invictus-Duft, der wird einfach bei allen Standard riechen. Oder Dior Wasch kann auch nicht anders auf deiner Haut sich entfalten. Mhm. Aber das ist schon eigentlich eine geile Thematik. mal. Wenn du dann noch einen Duft hast, den du jeden Tag benutzen kannst, ist halt Wahnsinn.
1: Das wäre auch noch ein Punkt gewesen, den ich hätte ansprechen wollen. Das sind Uhr und Duft ist nichts, was man braucht. Das ist ja, das für einen selber, wenn, wenn, wenn man da wirklich Lust drauf hat, wenn man einen Gefallen dafür entwickelt, dann kann man das gut machen. Wie Sascha gesagt hat, es gibt aber super Düfte, für die man keine mehrere hundert Euro ausgeben muss. Ja. Das reicht ein Duft, der wirklich gut zu einem passt, der 80 Euro kosten kann, von dem man ein Jahr lang was hat, den man über drei Jahre nutzen kann, wenn man den wirklich nur zu einem besonderen Anlass mhm. aufsprüht. Weil wenn du jetzt zur Arbeit gehst, du musst nicht jeden Tag perfekt riechen. Ne? Wenn du nicht riechst, ist das erstmal schon mal, in, in egal welche Richtung, Besser, ist das ja, das, stimmt, ist das, schon das mal stimmt. Eine, Neutraler schon, Geruch. Genau, es ist schon mal eine gute Sache. Ähm, und wenn man Lust daran hat, dann kann man irgendwann das in die Richtung entwickeln, kann man da Spaß dran bekommen. Aber das ist nichts, was man, was ja. man wirklich
2: braucht. Und hm. noch zusätzlich, wenn du nicht riechst, dann läufst du auch nicht Gefahr, wenn du Jeremy triffst, dass er mit deiner, seiner Nase an deinem Hals klebt. Das ist auch noch ein Pluspunkt, den man erwähnen kann, finde ich. Deswegen Kennt
1: ja. ihr den Clip, wo der an irgendeinem so ja. 16-jährigen Typen auf der Straße riecht und ihn fragt, ob der irgendwie Chicken mit Reis gegessen
0: ja, hat? Ja, aber das war richtig sogar, ja, oder? Ja, ja genau. Ich, weiß, ich wusste genau, welchen du meinst, weil er fragt ihn und das war einfach richtig. Ja. Geil. Ja.
2: Geiler Typ. Geil. Aber so, ey, ich habe meinen größten Respekt haben, die Leute, die Parfüme <lacht> entwickeln müssen und mit Düfte zu tun haben, weil die rauchen nicht. Ich denke mal, wow, die ja. haben auch in ihrem Leben noch nie geraucht. Die haben ein krasses Wissen, was Gerüche betrifft. Die sind aber auch, glaube ich, geschädigt, weil setzt dich dann mal in ein äh, Thai-Restaurant rein. Das ist ja für deine Nase eine Explosion.
0: Ja, oder halt nicht, weil du halt abgestumpft bist, ne?
2: Ich sag, da Vielleicht bist du nicht abgestumpft. Ich, glaub, ich sag, dein, deine Geruchssicherheit ist so ja, okay. am Start. Ich, ich, ich glaube auch, dass du, sorry Dave, ich glaube auch, dass du dich speziell ernähren musst tatsächlich dass du wirklich bei allem relativ neutral bist für den Beruf.
1: Ich glaube ich glaub auch, mhm. du kannst ja kein, nicht jeden Tag Curry essen und damit deine Geschmacksnerven voll in die Richtung pumpen. Du kannst wahrscheinlich auch nicht scharf essen, weil das irgendwie ja. äh, einen riesen Einfluss darauf hat. Was aber die absolute Königsklasse in Richtung dieser Sommeliers ist, was ich jetzt neulich auf TikTok gesehen habe, war ein Wassersommelier. Mhm. Das sind ja wirklich Nuancen, die für einen super kleinen Teil am Ende einen Unterschied machen, aber der Typ hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, alle verschiedenen Wassersorten zu testen und dich dazu beraten. Also völlig verrückt. Das ist ja nicht mal so krass wie ein Parfüm, dass du jetzt riechst, okay, das ist super frisch oder das ist super ja. schlecht, aber
0: das ist Wasser. Also ja. so, wir sprechen zum Trinken Wasser? Ja, ja einfach Wasser. Ah, Hab ich auch Okay. Gesehen. Ich auch Echt?
2: Gesehen. Ja, ist absurd, ist absurd. Aber natürlich, deine Meinung zu Schneider, Dave, ganz kurz? Schlecht, 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 super schlecht. Heutiger Partner von uns, ne? Ja, haben wir, haben wir nachher <lacht> Nein, noch, noch, ein, hab ja. noch einen House Street, den müssen wir zu dritt machen, Dave. zu <lacht> oh äh, sagen, ja?
1: <lacht> Diese, ähm, Aber das muss ich auch sagen, Wasser ist für mich, obwohl es Nuancen sind, trotzdem ein Riesenunterschied. Wolwig auf die ja. Eins, so für Dave ja, den Gebrauch... So ein San Pellegrino, auch wenn es teuer ist, wenn das aus der Glasflasche kommt, wenn man auf Spudelwasser steht, das ist einfach was Feines. Man schmeckt, dass es richtig gut ist. So, und dann gibt es halt Steiner hat bestimmt mm. auch seine
2: Fanbase. Ja, ich finde, Wolwick ist irgendwie, als ob es immer mit Weichspüler gewaschen wurde. Wolwig mhm. ist so weich. Es ist, ja, ich will nicht schon wieder über Wasser anfangen zu reden, aber Wolwig ja. ist meine Meinung felsenfest. Ja. Das schlimmste Wasser ist Vitell. Ja,
0: ist auch, glaube ich, Nestle, ne? Deswegen kann man das, glaube ich, schon mal kacke finden. Ja, so. ist wie ein Schlag ja, Außer die die Zahlen Aber gut, ich hab auch, glaube ich... Dann ist geil, dann ist geil. Das, das da, nee, dann, ist dann ist geil. Nee, aber ich glaube, wir hatten schon mal so ein Ranking. Ich fand ich fand Vitell immer am besten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nur noch Leitungswasser trinke. So, ich ich mir das in meine Flasche rein und dann irgendwie, ich, das geht irgendwie, keine Ahnung. Das kannst du ja auch hier mit mit gutem Gewissen machen in und Deutschland, jetzt, jetzt oder? Jetzt kommt der jetzt größte... Kommt, komm, ich kommt hab der auf größte, TikTok gesehen.
1: Jetzt kommt der größte Flex, den wir bei uns im Büro haben. Ah, okay, wir haben okay. Wir gemerkt... Kisten, die nerven, das Bestellen, das Nervt, ja. das Abholen nervt, die Flaschen stehen überall rum. Dann hat sich Max, mein äh, guter Kumpel und Bürokompane, äh, eine neue Küche zugelegt und der hat den Wasserhahn des Jahrhunderts bestellt mit Sprudelwasser, kochendem ja. Wasser, gefiltert, kalt, alles. Dieser Wasserhahn hat mehr Einstellmöglichkeiten als äh, irgendwelche technischen Geräte, die wir zum Aufnehmen unserer Videos benutzen, für ja. Wasser. Aber wir bekommen alles auf eins aus unserem Wasserhahn raus. Das ist mega geil.
2: Übel geil. Hat erste Kevin Mal gesehen? nicht den auch? Den, äh, hat Kevin ja, ich Papa, glaub, hat auch. Den nicht auch ja. sein? Ja. ja, ne? Das ja. erste Mal habe ich das gesehen, übrigens, bei Simon Unge, als er noch in Hamburg gewohnt hat. Der oh, hatte halt. Äh, zum ersten Mal ist Jahre her, hatte der so einen crazy Wasserhahn. Nico hat es danach sich ins Office äh, bauen lassen, auch mit Tim. Aber der kann Sprudel oder halt äh, kaltes, stilles Wasser. Und Aber das, was du jetzt erzählst, noch mit kochendem Wasser, das ist ja Feierabend. Ja, ja du kochendes kannst, Wasser ist krass. Du kannst
1: sofort äh, Nudeln, also machst den, machst den Herd an, füllst das kochende Wasser da rein, stellst den drauf und kannst sofort die Nudeln reinschmeißen. Ja. Willst du einen Tee machen, hältst den drunter, machst den Tee. Das ist
0: schon echt crazy, ne? Also, aber das ist aber, auch eine
1: Apparatur, die es uns dann nicht mehr erlaubt, einen Mülleimer
0: unter der Arbeitsfläche zu haben. Ja, machen, okay, Stelle, also es ne? nimmt schon da viel. Ja, das sind so, ja, da so
1: ja. CO2-Flaschen und so übel die Schläuche und so, aber es ist schon cool.
0: Wie teuer ist das so gemessen in Parfümflaschen? Schon ein paar, so zehn, Weiß nicht, aber so ungefähr drei Stories,
2: Drei Stories oh, Ja, ja, okay. Ja, cool. Relation ist immer wichtig. Ein Abend im Club ist so eine Insta-Story, jetzt so eine Küche okay. oder so ein ähm, so ein Wasserhahn. Drei Stories nice.
0: Genau, ja, ungefähr so. Aber geil ist es schon. Ich weiß nicht, ob du es mit aufgezählt hast, aber gibt es nicht auch so Wasserhähne, wo du wirklich auch Geschmack mit rein. Also, es gibt doch alles mittlerweile, oder? Du kannst ja auch über so, so ein r und ja, äh,
1: dann äh, da mit dran Ey, ja, äh,
0: die Amis nicht. haben das locker. Es gibt alles. Es gibt wirklich, du, es gibt eigentlich alles. Ja. Aber ja, geil ist es. Warum, ey, wenn du dir was Neues hinbaust, warum nicht in sowas investieren? Warum, wenn du da Bock drauf hast, mhm. finde ich ist gar nicht dumm. Finde ich gar nicht cool. so schlecht. Aber ich kann dir nicht sagen, wie viel es kostet. Weil am Ende wird es
1: wahrscheinlich äh, für die wenigsten Leute Sinn machen. Und dann gibt es bestimmt irgendwelche Hochrechnungen, ja. die zeigen, wie gut das dann doch funktioniert, wenn du äh, darauf verzichtest, Wasser zu bestellen. Ähm,
0: hm. Weiß ich nicht. Ich bin, ich bin der Meinung, Kevin hatte das gesagt. Und das war jetzt nicht die Welt. Ist schon viel, aber nicht die Welt. Bin ich da? aber ich will, nichts, ich will auch nichts
2: Falsches sagen. Ähm, Kommen wir zunächst. Okay. Ich habe noch eine Frage tatsächlich. Okay, hau raus, gerne. Ähm, Habt ihr in eurem Freundeskreis Freunde, die irgendwas von euch ausnutzen und wissen, dass ihr es habt und aufgrund dessen argumentieren diese für sich? Dann brauche ich es ja nicht, weil du hast das. Oh mein habt Gott. Habt ihr so etwas?
1: Ich würde sagen, ich bin... Der König im Equipment <lacht> investieren. Wenn ich Kohle habe, weil ich mich dafür begeister, weil ich schon immer felix Bar videos geguckt habe, jede mm. kleine neue Technik-Sache wird gekauft und bei Videos mache ich eh keine Abstriche. Das bedeutet, ich habe jedes Objektiv, ich habe jede Kamera doppelt, ich habe Mikrofontechnik in jede Richtung. Wir haben alles da. Und um mhm. uns herum gibt es natürlich einige andere Leute, die auch im Videobereich unterwegs sind. Da ist so eine spezielle Linse wie 100 bis 400 Millimeter Brennweite. In normaler Sprache bedeutet das quasi ein Fernglas für die Kamera. Ja. Ähm ist mega teuer und braucht man alle sieben Pfingsten. Diese Sachen werden von keinen meiner Kumpels gekauft, weil die sich die bei mir abholen. Die, die, meine, ich habe ein ganzes Regal voll mit Equipment und das, da stehen die Pforten offen. Auch wenn hin und wieder Sachen nicht zurückkommen, ähm, da wird mhm. sich ausgeliehen, was das Zeug hält. Okay, du hast, ja
2: mit, okay du hast es ja gerade noch positiv beschrieben. Mein Beispiel dafür ist negativ behaftet tatsächlich. Ja. <lacht> Robert, hast du sowas? Äh, ja, hab ich, also ja, ich kenne es so ein bisschen.
0: Ich, ich erzähle ganz kurz, Sascha, und dann darfst du deine, deine Story erzählen. Ich habe aber auch eine negativ behaftete Story. Ähm, es war oft so, mein Dad hat, hat die Firma und wir haben natürlich Transporter und wenn Umzug war, mussten wir Transporter ausleihen. Mit, mit Anpacken helfen. Und mein Dad war auch so, der hat natürlich auch einen kleinen Fuhrpack, einen Radlader, einen Bagger. Ähm, jetzt haben wir ihm vor kurzem einen Bagger besorgt in Kooperation, Kleinbagger und Anhänger. Und er hat sonst immer alles verliehen. Er hat sonst immer alles verliehen. Und ich habe gesagt: äh, Naja, jetzt hast du ja auch deinen neuen Bagger. Hm, der macht, es ist aber auch schlecht, weil den kannst du gut verleihen. Weißt du, so einen riesigen Bagger für eine Baustelle, den kannst du ja schlecht verleihen, weil du da, ne, das geht nicht. Aber so einen kleinen, niedlichen, er hat gesagt: Nee, nee, den verleihe ich nicht, weil es war sonst immer so, die haben sich Transporter ausgeliehen und haben einfach dann kein Diesel getankt, sondern Benzin und wow. so weiter und so fort und richtig scheiße einfach damit umgegangen. Und dann hat er irgendwann gesagt, irgendwann gesagt okay, machen wir nicht mehr. Also ich kennst so passiv durch die Firma und My Dad und ich finde es kacke. Ich finde ich find das großartig, was wie du das machst, Dave. Ich, ich finde, da muss man irgendwie gucken, okay, wie gut ist man befreundet, weil wenn das kaputt geht, was macht man da? Dann ist natürlich die Scheiße. Und deswegen, ich weiß genau, was du. Ähm, ich finde es gut, aber dass du halt so teure Dinge nennst, aber sagst, ich verleihe das sehr gerne. Das ist ja eigentlich eine gute Sache so. ne? Aber um auf dein Beispiel zurückzukommen, bei
1: Werkzeug hört es bei mir auf. Ich bin ja, ah, okay, sehr, ich, ja okay. ich, ich finde, auch da kaufe ich alles, was ich brauche. Ne? Ich habe ja, von ja. Exzenterschleifer, Schlagbohrmaschinen, Schlaghammer, Ratschenkästen. Ich kaufe das alles mhm. einmal vernünftig und dann soll mir das auch für immer äh, treu bleiben. Wie Leute um mich herum aber mit Werkzeug umgehen ist, ach, dieses eine Bit ist weg, ist ja kein Problem, sind noch 30 andere da. Mhm. Äh, so funktioniert das aber nicht, wenn du eine Achterlust zu lösen ja. hast oder irgendwie Stimmt. sowas. Deswegen, und deswegen bin ich gerade aufgestanden, habe ich probiert euch äh, meine, mein Akkuschrauber-Set zu zeigen. Da habe ich jeden Akkuschrauber mit einem Vorhängeschloss zugemacht, damit oh, niemand geil. auch aus dem Büro da dran kommt. Also erstens, die Leute kennen den Unterschied zwischen PH und PZ-Bit nicht. Dann höre ich, wie gebohrt und geschraubt wird und wie es durchrattert und wie meine ja. Bits am Schreien sind. Ähm, bei Werkzeug hört es bei mir auf. Ich guck, man, alles gerne, aber, ähm, aber Werkzeug ist... Finde
0: ich geil, also so, du sagst, Ey, die 8.000 Euro RED-Kamera, die könnt ihr gerne haben, aber beim Schraubenschlüssel, da hört's halt leider auf. Das Da, geht da aber hört's nicht. wirklich auf. Da hört's auf, ja. ja wirklich das ist geil. Ja, ich check den Punkt, aber natürlich die Bits falsch verwenden oder so, das geht schon mal schnell. Oder natürlich auch Werkzeug. Es wird auch mal, wenn der Hammer weiter weglied wird auch mal der Akkuschrauber als Hammer
2: genutzt, um, die, um den Nagel kurz anzuhauen. Ne? Check ich alles, ne? Äh, so ja, ist Sascha, ey, ich spreche nur für alle, die gerade zugehört haben. Und äh, für die sage ich einfach jetzt nur, was? So mäßig, also ich bin, ich finde es gut, dass ihr euch gerade voll verstanden habt. Äh, ich glaube, Flo wusste bei allem voll Bescheid. Ich bin da raus, handwerklich, habe ich zwei Linke, Sicher hätte schon. noch nie irgendwas gemacht. Noch nicht mal ein Bild aufgehängt. Bei mir, wenn ich ein Bild habe, dann steht es auf dem Boden. Aber auch ästhetisch. So, ja. komme ich zu meinem Paradebeispiel. Ja, jetzt sag ich. Lazzo gerne. ist der größte Knecht, den ich kenne. Folgender Grund, okay. Wir sind auch beim Thema Auto. Er selber ja. hat jetzt ähm, zwar einen Viertürer, aber Platztechniker platztechnisch scheiße, okay? Hat zwar vorne Stauraum und hinten wegen Elektrowagen, aber mit dem mm. Ding kann er nichts transportieren. Seine Schlussfolgerung ist folgende. Das Leasing läuft aus jetzt im Sommer. Und er sagt sich, ja, okay, dann hole ich mir als Daily Auto vielleicht einen Sportwagen. So, hm. und ich sage zu ihm, das funktioniert so nicht. Du kannst ja keinen ja. Sportwagen als tägliches Auto holen, weil wir waren jetzt bei Marc, er musste Klamotten mitnehmen für den Stream. Er kann nicht fahren. Ich habe ein größeres Auto, weil ich weiß, ich muss oft Sachen transportieren, auch wenn es vielleicht nicht so klingt oder man sich das nicht denken kann. Der Kofferraum bei mir ist oft voll, auch gerne hm. immer hinten noch, die Rückbank ist voll. Er sagt sich ja, du hast ja ein großes Auto. Und dann ist wirklich seine Schlussfolgerung. Für das war sein Argument. Ja. Genau für sein Leben. Und damit es für ihn natürlich alles leichter ist, ja, ich brauche ja kein großes Auto, wenn du ein großes Auto hast. Und dann denke ich mir immer, ja, warte mal, ich habe zwar ein großes Auto, du bist nicht drauf versichert, das heißt, wenn wir irgendwo hin müssen, und es fängt schon an mit Köln, weil er sagt, hier, meine Reichweite reicht nicht, wir müssen äh, da aufladen, fahr du lieber, dann ist es immer so dieses, ja, du fährst, du fährst. Und irgendwann, ich ich fahre wirklich jetzt nicht ungern Auto, okay, ich habe aber mittlerweile auch nicht mehr den besten Ruhepuls auf der Autobahn, ich kann, lang, ich kann langsam nicht mehr, so. Und ich würde mir nichts mehr wünschen, als einfach ein Freund im Freundeskreis, der sagt, nicht nur, dass ich fahren kann, nein, ich habe auch noch das passende Auto. Und dann kommt der größte Trottel und sagt, nee, ich hole einen Sportwagen. <lacht> er will sich sogar noch ein Cabrio holen, so einen 911er, noch, noch schlimmer, wo du nur vorne Platz hast und hinten ja gar nicht. So, das ist, ich, ich, ich reg mich da, und das lässt mich nicht locker, weil ich weiß, ja. er muss durchziehen. Und ich weiß, er denkt sich auch, ja, nee, nee, Bruder, du hast ja alles, dann brauche ich nicht. Schlimm. Verstehe
1: ich komplett. Jungs aus meinem Freundeskreis haben sich einen Leasingwagen geholt. Das wird jetzt mein Geschäftswagen. Ich kaufe ein großes Auto, damit ich Platz habe. Haben aber 10.000 Kilometer im Jahr in den Leasingvertrag geschrieben, weil ich habe ja ein Auto gekauft, mit dem wir dann in Urlaub fahren können. Ich kann nicht mehr. Wir haben, wir haben keine Kilometer. Ja, Bruder, warum hast du dieses Auto gekauft, was vielleicht über deinen Verhältnissen ist, mit 10.000 Kilometer und du nicht mal in den Urlaub fahren kannst? Selbe Schlussfolgerung, ich habe ja ein Auto gekauft, da gibt es unbegrenzte Kilometer.
2: Ja, ey, das ist Wahnsinn. Also Leute, falls ihr da draußen, und es kann jedes Beispiel sein, wenn ihr nicht einen so einen Freund habt, dann fühlt euch wirklich, fühlt euch, ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Weil ich sag's euch, ich habe da auch Spezialisten noch in anderen Bereichen, dazu war das beste Paradebeispiel, auch weil wir wieder vorgestern drüber gesprochen haben, wenn, nee, sogar gestern, und er hat immer noch nicht eingesehen. Dann war sogar Hamid da, Autoprofi, der meinte zu ihm so: Hey, yo, das geht nicht, das kannst mhm. du nicht machen. Und er sagt so: Doch, 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 meine Freundin hat auch noch ein Auto, das ist ein bisschen größer, ich fahre es nur nicht gerne, aber sie hat es prinzipiell. Ja, cool.
0: Ja, aber was, ja, wie kommt man aus der Nummer raus? Du könntest natürlich einfach so spiegeln. Du könntest natürlich Uno Reverse machen und sagen: Ja, pass auf, Lazo, ich, ähm, ich würde gerne im Sommer auch Sportwagen fahren, aber ich hole mir keinen, weil du hast ja einen. Du könntest ja natürlich Uno Reverse machen. Weißt ah, du? Beim,
2: ja, nee, das ist mit Autos und mit mir geht leider nicht.
0: Ja. <lacht> weißt du, wie viele du hast? Ja, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ah. Achso. Ja,
2: ja, okay. Ja, ich kann, das, ich kann die Karte, die wäre super schlau, die kann ich ja. da
0: nicht spielen. Ich lass,
1: ich lass das auch sein mit, dem, mit meinem Wunsch für den GT3, weil Sascha hat ja einen. Ich komme, ich darf
2: Ja, gerne. Ey, wirklich, kannst du machen. Dave, deine, meine Pforten stehen da offen, da, ich gar, da, da bin ich gar nicht so feinfühlig. Bei mir hört es nur auf bei Besteck. Also bei Besteck habe ich auch so ein Schloss bei der Schublade, dass Leute bei mir nicht einfach die Gabel nehmen können zum Beispiel, weißt du?
1: Warum? Weil die nicht vernünftig damit umgehen und dann so Messer auf Gabel beim ja, Schneiden. Ja, ja, ja,
2: ja. Weil viele Leute denken, die wären Uri Geller bei mir tatsächlich, auch mit dem Löffel. Nur noch gebogene Löffel in der Schublade.
1: Dann, dann ist es so wie so Kantinenbesteck, wo du die Gabel in deinen Mund steckst und dir dann innen so alles aufreißt, weil oh Generationen über Generationen ja. von BWL-Studenten da probiert haben, eher die Gabel zu sägen, als das, als das Fleisch oder was auch immer sie, sie hätten schneiden wollen.
0: Oh, ja. Äh, ohne Scheiß, da, da läufst du wieder in den Rücken runter. Es ist wirklich, früher, wenn ich ans Grillen denke, diese Plastikmesser. Das waren die schärfsten Messer der Welt. Ich habe mich noch nie mit einem normalen Messer geschnitten. Aber diese ollen Plastikmesser, ihr wisst, welche ich mal, die man halt zum Grillen verwendet, als Jugendlicher, die man wieder wegfeuert, ich habe mich so oft geschnitten damit. Die sind so, die sind, ich muss da gerade dran denken, als du die, die äh, Story erzählt hast. Die, die verwenden ähm, so die Taktik vom, von einem Pappeschnitt. So ohne dass ja. man es erwartet, schneiden Boah, die durch das alles ist, durch. Ich, ja, das ist, ein, das ist richtig kritisch bei Sascha. Ja, dieses
2: Papierschnitt
0: und so. <lacht> so,
2: zum Glück ist heute Dave da. Dave, ja. äh, ich muss dir eins sagen. Genial. Startup, super. <lacht> Wirklich super, super. Ja, super. super. Also bin, ich bin ein wahnsinniger Fan von. Ähm, deswegen, ich will gar nicht so viel, so viel auch reden, weil du Gast bist. Aber wenn ich jetzt sehe, in meinem Backend, was da abgeht und wenn man das halt hochrechnet, was schon umgesetzt wurde... Weil ich sehe ja meinen Anteil, ich weiß durch deine Videos, dass mein Anteil 20% beträgt, ihr nehmt euch null erstmal, 80% geht zurück an die Leute und äh, wenn ich sehe, was da abgeht, das ist ja Wahnsinn einfach, wie viele Leute halt wirklich online kaufen, weil das ja so groß geworden ist. Ja. ja, du kannst ja mal, weil viele vielleicht auch gar
0: nicht Bescheid wissen, was Sascha jetzt meint, du kannst ja mal kurz, wenn du so freundlich bist, einmal runterbrechen, was du, was du gemacht hast.
1: Absolut. Also im Prinzip, <lacht> ich denke ja nur in YouTube-Content, habe ich mhm. mir vor zwei Jahren, als ich gesehen habe, boah, Eli macht hier was und Monte G und ne, viele viele nutzen die Reichweite irgendwie, um sich was Eigenes aufzubauen. Und da habe ich gedacht, hm, nachdem ich jetzt irgendwie ein bisschen über Aktien geredet habe und äh, eine Wohnung umgebaut habe, wäre das eigentlich eine coole Serie. Also ich habe einen Startup gegründet, ich habe eine Firma mhm. gegründet und die Leute auf den Weg mit hinzunehmen. Und aufgrund dieser Basis habe ich angefangen zu überlegen, was könnte man denn machen. Und rausgekommen dabei ist ähm, im Prinzip ein Fortnite-Creator-Code auf Steroiden,
2: mhm. was so viel
1: bedeutet wie, Creator verdienen an den Umsätzen der Community mit und die Community bekommt aber den Bärenanteil dieser umgesetzten Provision einfach wieder zurück. Was einen riesen Vorteil zu dem Standard-Creator-Code von Fortnite ist, was ein Vorteil ist zu Amazon Affiliate und so weiter. Und das ist im Prinzip die Basisfunktionalität, mit der wir gestartet sind, von der Sascha auch gerade geredet hat. Und im Prinzip lädst du dir unsere App runter, klickst auf einen Shop, Nike, Booking, mm. was auch immer und bekommst prozentual was von deinem umgesetzten Geld wieder zurück. Dafür, dass du über unsere App dort draufgegangen
0: bist. Ist das sowas wie, kann man das, ich kenne das gar nicht genau, ist aber ist, funktioniert Payback genauso? Genau, Payback funktioniert ja, ne? genauso
1: nur in schlechter, weniger ja, lukrativ, mit einer Fremdwährung und äh, das, da wären wir dann direkt beim Horizont, was der eigentliche Punkt ist, wo wir mit der App ankommen mhm. wollen, nämlich im Offline-Handel. Äh, dazu gibt es schon ein paar ganz witzige Ideen, die wir haben. Ähm da kann ich auch noch nichts zu sagen. Das Problem ist, für viele junge Leute, auch für mich, ist Payback einfach eine absolute Quatschlösung. Ähm, mm, und wenig Leute nutzen das. Ja. Du brauchst eine extra Karte, du machst dir einen Account, ja. haben sie eine Payback-Karte, nee, weil es übelst abfuckt. Dann kriegst du mhm. wirklich eine Fremdwährung, so Payback-Punkte und am Ende kannst du die für eine Pfanne eintauschen. Und hast dafür ja. aber vier Jahre lang deine Einkaufsdaten an irgendein ja, Unternehmen ja. abgegeben. So, das, das macht für uns nicht besonders viel Sinn. Ähm, aber im Prinzip ist es genau das. So ein Rewarding-System dafür, dass du in ich bestimmten Shops
0: einkaufst. Ich glaube, der, der Zug ist auch abgefahren. Ich habe auch nie Payback verwendet und das geht auch nicht mehr. Weißt du, ich bin jetzt raus. Ich bin 31 geworden. Ich bin, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich kann nicht, das geht nicht mehr. Deswegen, es ist ja immer was Neues. Ne? Das wird abgelöst. Ich glaube, Viele nutzen das und ich will auch gar nicht wissen, ich ich, ich bestell ganz oft über Rewe äh, Lieferdienst, dass die halt Lebensmittel bringen und da siehst du ja Payback-Punkte, ich weiß nicht, wie viel ich da versammelt habe, aber ist mir auch egal, aber, ähm, wie, wa, das würde mich interessieren. Ich habe äh, so ein bisschen, ich glaube, mir wurde TikTok auch vorgeschlagen, da hast du so ein bisschen drüber geredet und äh, ich habe dann in die Kommentare geguckt und viele. wie ist so dein, wie ist so das Feedback? Also ich habe gelesen, viele schreiben, gibt es schon, viele finden es cool. Wie, wie, wie ist das so? Also wie nehmt ihr das so wahr? Ähm, ne? Also wie ist das so? Die, ganz
1: grundsätzlich, die Funktionalität Cashback gibt es schon. Ähm, mhm. das große Problem haben, so halt, wie Payback eben jetzt halt genau. auch ne ja. das Problem bei den meisten Cashback-Anbietern ist aber halt dass sie nicht im Ansatz den, die Provision, die sie bekommen auch an den Kunden auszahlen wir kennen ja, ja, ja jetzt die Prozente die man so bekommt und wir haben gesagt okay wir splitten es fair unter den Leuten auf die tatsächlich den Umsatz machen und den Leuten die die mhm. Leute bei uns in die App bringen jetzt wissen wir aufgrund dieser Daten aber wie viel sich andere bestehende Services in die Tasche stecken da ja. könnte man sich nur mal als Beispiel angucken, vergleichbare äh, Cashback-Apps, wie viel die zum Beispiel bei Decathlon an den Nutzer auszahlen und wie viel wir auszahlen, obwohl noch was für den Creator übrig bleibt. Das nur so als einen kleinen Denkanstoß mit dem Hintergedanken, ja. dass wir den Deal verhandelt haben, ohne eine App zu haben und ohne einen einzelnen Nutzer zu haben. Also die Deals, die die großen bestehenden Anbieter machen, ähm, gibt es deutlich mehr Provisionen <lacht> nochmal insgesamt ähm, die aber zu großen Teilen in die Tasche der Firma laufen. Und hm, das hm. will man so ein bisschen aufbrechen. Ähm, und dazu gibt es die Funktionalität mit dem mit dem Creator natürlich nicht und auch keine der Funktionalitäten, die noch kommt. Grundsätzlich Cashback gibt es.
2: Ja, ich finde auch, ich, das ist der, 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 der einfachste Kommentar ist, ja, gibt es schon. Ja, ja. ey, cool, natürlich gibt es es schon. Aber ja. einfach auf einer lukrativen Basis für den Nutzer halt einfach nicht. Und das ist ja das Geniale, jetzt nutzertechnisch gesehen, dass du erstmal durch deine Serie komplett transparent bist und auch als Person dahinter stehst. Da ist es schon wirklich schwierig, was an, also rauszugehen mit Müll einfach. Das machen manche, mhm. ja, aber ich glaube, du hast ja den Vorteil, dass du jetzt halt nicht den Eindruck vermittelst. Das heißt, da muss schon alles viel sauberer laufen und auch viel fairer, viel cooler. So, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und wenn du halt sagst, ja, das gibt es schon, ja, dann kauf halt nicht über die App ein und bekomm halt weniger Geld. So, weißt du, das ist ja dann der, ja, ja. Der, die Lösung da davon. Ja. Gen
1: genau das ist der Satz, den, den wir auch in den Videos häufiger benutzt haben. Hey, wenn ihr den Service cool findet, nutzt ihn gerne. Und wenn nicht, mhm. komplett fein. Macht, was immer ihr wollt. Das <lacht> ist halt der große Vorteil bei eine App bei einer Software, die wir jetzt gebracht haben, die kostenlos ist für alle Leute. Das, es gibt überhaupt keine Hürde für irgendwen, die App zu benutzen oder sie nicht zu benutzen. Ähm, ja, ja. Am, Ende, am Ende kann das jeder selber überlegen.
0: Das ja. ist generell aber auch eh äh, eine gute Blaupause als Antwort auf solche Kommentare. Diese Kommentare kriegst du ja sowieso. Und, <lacht> was, ich, was man halt auch dazu sagen muss, du hast ja auch im Prinzip das ja auch schon ausgehebelt, weil dein Anfangssatz war, ähm, du denkst in YouTube-Content. Ne? Also das ist ja... Primär natürlich möchtest du natürlich möchte man Geld verdienen wir alle wollen Geld verdienen ne? wir verdienen mit einem Podcast Geld mit YouTube Videos wir wollen möchten alle Geld verdienen darum geht's halt ne? es ist es auch immer ja die wollen nur Geld verdienen ja natürlich wollen die halt Geld verdienen das ist halt eine Firma <lacht> <lacht> ne? das ist muss ja aber und das ist ja das ist ja nichts Negatives <lacht> deswegen finde ich das irgendwie <lacht> finde ich das irgendwie gut und ich finde ich habe letztes Mal ich weiß gar nicht, wo, wo ich das mitbekommen habe, wo ich diesen Kommentar gesehen habe. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass jemand auch gefragt wurde, äh, irgendwie, er möchte irgendwie, ob er seine Firma verkaufen will und so weiter und so fort. Und er hat aber ein Angebot abgelehnt. Ah, Ich glaube, das war, oh, war das der Ashraf? Ich weiß es gar nicht, der äh, Gründer von 6PM. Ich weiß nicht genau. Und er hat dann gesagt, <lacht> er hat es nicht verkauft, weil er möchte gerne selber an seiner Idee scheitern. Und das fand ich richtig cool. Und ich finde, das trifft immer auf so Startups eh zu. Du hast eine Idee und möchtest was durchsetzen und wenn es nicht klappt, ja, dann drauf geschissen. Und bei dir, du hast sogar noch YouTube-Content und du zeigst dann, okay, ja, ist halt nichts geworden, aber es ist ja, das klingt immer so dahergeschwollen gesagt, aber du musst es ja machen, um zu wissen. Das ist halt so. Du musst es machen, um zu wissen, ob es geklappt hat oder nicht. Das klingt immer so sehr geschwollen, aber so ist es im Prinzip. Das ist es. Ne? Deswegen äh, finde ich das cool. Ich finde, das ist eine feine Sache. Ähm ja, das ist natürlich, du kannst natürlich, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, ich will nur nochmal die Zuhörer, Zuhörerinnen äh, drauf äh, aufmerksam machen, dass du natürlich jetzt hier nicht alles sagen kannst, aber die können sich gerne dein YouTube-Video angucken, da erklärst du das ja alles ähm, nochmal ein bisschen detaillierter. Ne? So, Ganz sorry. genau.
1: Und das Ding am Ende ist, ich bin halt YouTuber. Ich will YouTube-Videos ja. machen. Ja. Das ist das eine Ding, was mir seit zwölf Jahren meinen Tag bestimmt. Ne, Zu gucken, was machen die anderen, was funktioniert, was ist ein cooler Videoaufbau, wie können wir im Schnitt was optimieren, was kann ich hm. für, für Stories, für Welten bauen, die im Zweifelsfall irgendeinen Zuschauer einmal die Woche für 10, 15 Minuten komplett aus dem Leben kegeln, neue ja. Denkanstöße geben, irgendwie was machen. Das ist auch nach wie vor mein Main-Ding. Ich hatte hm. jetzt diese Idee, wir setzen das um, wir halten daran fest, wir haben Lust darauf, aber am Ende ist das eine Ding, was ich machen will, YouTube-Videos und da ja. komplett auf ewig dran arbeiten. Diese Idee ist wunderbar. Damit sehe ich mich jetzt aber zum Beispiel nicht bis 65 dran arbeiten, mm. bis ich in Rente gehe. Das ist jetzt nicht ne, meine Lebensgeschichte, diese
0: App. Das ist ein, diese App, ja, ja genau. Ja, genau. Das, das ist ein ja.
1: Bereich, der jetzt vielleicht einen Teil meines Lebens begleitet, wo ich mega Bock drauf habe, Erfahrung sammeln kann. Das ist wunderbar und ich bin mega dankbar für, für die Möglichkeit, sowas parallel machen zu können, was völlig verrückt ist. Ähm, am Ende will ich aber YouTuber sein und Videos machen. Mm. Das ist das eine Ding, das genau. mein Leben bestimmt.
2: Boah. Und wer Angst vorm Scheitern hat, noch da, also darüber hinaus, der hat ja schon davor. Also wer es nicht macht wegen der Angst, der ist schon gescheitert. So muss man ja auch ja. knallhart sagen. Deswegen, du kannst nicht dafür verurteilt werden für den Versuch von etwas. Das geht einfach nicht. Wenn du, ja. wenn Leute halt auf TikTok irgendeinen Kommentar schreiben, das ist es halt leider dann einfach ein dummer Kommentar. Es gibt auch bestimmt konstruktive, wichtige Kommentare, die gehen aber leider da ein bisschen immer unter. Aber ja, ist auch wichtig. Klar. Ich finde aber, das Geniale hast du ja noch nicht mal gesagt. Das Geniale ist ja. Deine Marketingkosten, und da bist du ja allen anderen weit voraus, ja. betragen einfach gleich wahrscheinlich null, weil du ja. halt mit deinem Format das Ganze carryst und der Creator-Code auch noch dazu einlädt, dass Creator Geld verdienen und die Creator sagen, ey, wenn du die App nutzen willst, das ist mein Code und so hast du halt auch nochmal Kosten quasi gespart. Das ist halt das Geniale dran. Und dann irgendwann, wenn die Internationalis Internationalisierung noch kommt, und das hast du ja auch schon im Video erwähnt, die Videos halt automatisch übersetzt werden und Leute das aus dem Ausland verwenden, dann ist halt wirklich Feierabend.
1: Genau, ja. genau. Also äh, super viel Funktionalität und Möglichkeiten, noch mehr daraus zu machen. Ähm, aber dass es jetzt so im nationalen Bereich in Deutschland schon funktioniert und angenommen mhm. wird, sind wir mega, mega happy und hätten niemals damit gerechnet, dass es so gut funktioniert. Also wir ja, ja. sind jetzt am Tag 4, wo es draußen ist und wir haben äh, 200.000 Nutzer geknackt. Ähm, Geil. Das ist, Krass. Äh, das ist irre. Wirklich, wirklich verrückt. Das ist echt crazy.
2: Ich doch. meine, ich sehe ja bei mir im Backend, was da abgeht. Äh, zwei Instagram Stories, irgendwie äh, keine Ahnung, schon über 10.000 Supporter, 800 Euro umgesetzt. Der Twizzy kostet mich 7.000, habe ich schon nachgeschaut. Also, wenn es so weitergeht. Dann ist dem nächsten Renault Twizy einfach da, ist da einfach entstanden und der damit wird einfach und dann
1: nach Köln fahren. Yeah. Ja. Und den Wagen jeden 20 Kilometer geil. aufladen.
2: da wird jede Elektrosäule mitgenommen. Hoffentlich gewinnst du dazu. Mach mit und hoffentlich gewinnst du den Twizy. Richtig geil auch, wenn der, der Wagen ist genial. Der sieht nicht nur übertrieben witzig aus. Wenn du ah, okay, der ist das. Jetzt ja weiß genau. ich, wen du meinst. Hm, wenn du, der wird, glaube ich, nur genutzt eigentlich von so Lieferservice. Also den siehst du selten in so einem Privatgebrauch. geile Optik, äh, krasse Türen und das geil aus. wenn du jemanden mitnimmst, dann sitzt er nicht neben dir, sondern hinter dir. Und das ja. holt mich halt komplett ab. Was
1: ah. ich das Geilste an diesem Auto finde, ist, dass eine geschlossene Tür Sonderausstattung ist. <lacht> die Tür, geil. Die, die Türen sind eigentlich offen und du musst die, ja. die, die geschlossene Tür extra dazu kaufen.
2: Ja, und ich wüsste dir, guck dir noch mal den Wagenfloh vor. Guck dir den Rücken. Ja, ich hab's an. gesehen. Ich habe mich gewundert. Ja, geil. Das ist
0: ein ja. Dixiklo. Ich finde, sieht geil aus. Ich finde, aber auch eh diese Grundidee, ähm, die du, glaube ich, schon ganz gut machst, Dave. Ich habe mich damit mit Alex, mit meinem, mit meinem Boxtrainer drüber unterhalten, liebe Grüße. Der hat gesagt: so viele, so man ist so. Man ist so Creator und man hat so eine Reichweite und man pusht dann fremde Firmen, anstatt halt selber Firmen zu gründen, die man halt pushen kann. Weil es ist ja eigentlich, das machst du sehr gut, finde ich. Also du gründest, ne, du hast ja auch Klamottenmarke gemacht und so. Das ist ja, ähm, du machst ja wahrscheinlich auch noch andere Placements. Aber es ist eigentlich smart. Ähm, es ist auch smart, seine eigenen Firmen zu gründen und die zu pushen. Warum nicht? Weil ne, du ist ja Win-Win-Win. Du deckst damit deine, de deine App ab, du hast Content und du pushst deine Marke. Und ne, damit wird es vielleicht lukrativ für das gar nicht so schlecht. Das ist schlau. Absolut. Ja. Auf der anderen Seite
1: muss man sagen, so eine App, die finanziert sich vielleicht lukrativ für mich jetzt, ne, in einem Jahr oder in zwei ja. Damit, damit finanziere ich jetzt nicht das Größerwerden meines Teams, damit finanziere ich jetzt nicht das Equipment, was ich brauche, um irgendwie high-quality Sachen zu machen. Das Werkzeug, also, die Bitkästen. Genau, das Werkzeug, die Bitkästen, <lacht> die krumm und schief wieder zurückkommen. <lacht> ähm, diese, Also die konventionelle, immer noch sehr neue, aber konventionelle ja. YouTube-Werbung, Placements, ist nach wie vor extrem wichtig, ja, ja, klar. für ja, klar. alle von uns, damit ähm, wir die Sachen so machen können, wie wir sie machen. Und gerade, wenn man YouTube-Videos macht, äh, wie es ein Sascha über Jahre gemacht hat, wie du es machst, wo du nicht ja. im Schnitt sitzt, wo du konzeptionieren musst, wo du nicht den gesamten kreativen Prozess live hast, wie ein Twitch-Streamer, der ja. acht Stunden live geht, sich bestimmt auch vorher Gedanken gemacht hat, ne, und die Sachen am Ende dann von jemand anderem geschnitten werden, da musst du vor allem, also ich muss sieben Tage in der Woche Mitarbeiter finanzieren und dann kommt 15 Minuten Video raus. Und das ist nicht sieben Tage ja. die Woche, acht Stunden live, was potenziell Content ist, der monetarisiert werden kann. Deswegen sind, ist die konventionelle Werbung nach wie vor mega wichtig für mich. Ja, na, Oder für, für viele von uns. Wie viele Leute arbeiten bei dir? Ähm, Fest angestellt? An den... Also mit den Leuten, die scheinselbstständig für mich arbeiten oder äh das kannst du auslegen, <lacht> wie du möchtest jetzt. Nein, nein. Also ich habe ein paar Jungs, die, bei denen ich zum Beispiel für drei äh, Monate die komplett gebucht habe. Ah, so. Aber, okay.
0: Ne, Aber für wirklich fest angestellt. Fest angestellt, gerade ich plus
1: vier Leute an den YouTube-Videos. Krass. Genau, dann das noch ist halbe crazy, Stelle krass.
0: Buchhaltung,
1: ah. eine Person für Management.
0: Mhm. Genau, das, das ist du, so der YouTube-Teil. Du hast gar keine Agentur, du machst das auch mit einer Person als Manager sozusagen, oder? Genau,
1: mein ah, ehemaliger äh, Chef. Ich bin nach dem Abi zu Studio 71 gegangen, damals zu ja. diesem YouTube-Netzwerk, und habe da ein paar Leute kennengelernt, die ich super fand. Ähm, ja. Und mit einem davon mich dann selbstständig gemacht, der meine Vermarktung mhm. macht. Das ist geil, weil ich spiele abends mit dem Fortnite, ich bin mega Fortnite-süchtig äh, und spiele halt abends mit dem Fortnite und das ist nicht, dann meldet sich mal die Rebecca ja. von irgendeinem Management oder dann mal der Heinz, was auch immer, das ist ein Typ, mit dem ich das mache, wir mhm. sind beste Freunde und das ist ziemlich cool.
0: Das ist, das ist echt cool, ja. ja ja wenn es funktioniert ähm, macht max ja genauso ne? das ist ja bei max genau das gleiche ist es glaube ich auch ich glaube sowohl als auch äh, funktioniert ich für das aber, aber wenn das so ja wenn es so klappt warum solltest du dann auch zu einer agentur gehen ne? also genau. deswegen aber krass dann hast du natürlich auch ein paar kosten zu decken einfach monatlich aber so, so. ist es halt die selbstständigkeit ne
1: ganz genau so. Und das, das macht zu. mittlerweile, ich glaube, dass viele Leute in der Vergangenheit auf YouTube so ein bisschen daran gescheitert sind, weil sie irgendwann vor der Aufgabe standen, ah, ich muss jetzt tatsächlich ein Unternehmen führen, mhm. ne, wenn es irgendwie ernst wird. Ähm, glücklicherweise macht mir das aber eine Menge, Menge Spaß, das zu machen und wichtige Entscheidungen zu treffen, unangenehme Gespräche zu führen, vielleicht Leute Leuten auch irgendwo anders in der Firma ja. eine Zukunft zu suchen und mhm. die nicht auf ewig bei sich zu behalten, weil es irgendwie nicht funktioniert. Ähm, glücklicherweise macht mir das eine Menge Spaß und äh, das ja. ist extrem wichtig für uns.
0: Es ist immer so witzig, auch als ähm, Felix Tomatolix hier zu, zu Gast war. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich wir sind, wir sind alle auf der gleichen Plattform. Es fühlt sich aber anders an. Ich habe ich bin auch selbstständig, aber habe halt lediglich mein also meinen Bruder angestellt und habe wahrscheinlich nicht so viel, das ist einfach eine andere Struktur, das fühlt sich irgendwie anders an, als ich weiß nicht, wie es bei dir ist Sascha, vielleicht ähnlich, aber es fühlt sich irgendwie Anders an. Also, weißt du, es fühlt sich irgendwie anders an. Ich habe keine fünf Mitarbeiter oder keine vier. Das ist irgendwie was ganz anderes, ne? Man kann sagen, ey, okay, ja, pff, gehen wir heute mal nicht hin. Das ist mit ein, weißt du, du musst halt immer da sein. Du musst halt da sein, weil halt Mitarbeiter da sind. Das ist einfach so. Ich glaube, da strukturiert man den Tag auch ganz anders, ne? So, ja.
2: Ja, hey, ich habe wieder ich auch. Ich, ich habe gar kein Mittag, ich mache alles selber. so Deswegen kommt ja. auch, äh, vor, vor ein paar Jahren hat es doch viel besser funktioniert, aber auch, weil da halt gar nichts drumherum war. so Ich mhm. war nur zu Hause, ein Tag ging für meine damalige Freundin halt in der Woche so mäßig, äh, hab, hab, haben wir an einem Tag was gemacht oder an zwei. Aber ansonsten ja. war ich nur hier so. Und selbst wenn ich jetzt heute nur hier bin, ich bin sehr viel in der Wohnung, äh, kamen aber andere Dinge dazu, die das halt nicht mehr so zulassen. So. Mhm. Dann hatte ja, ich auch noch das, ja, Pause, aber ich habe schon immer alles alleine gemacht. Ich kann das Video nur schweren Herzens abgeben und dann auch nur, wenn es vielleicht Jana nicht ist oder umschreiben ja. oder so. Aber ansonsten muss ich hier sitzen.
1: Und das ist halt das Ding. Dein Content ist Fluch und Segen zugleich. Der lebt halt 100 durch dich von der Idee von der Aufmachung, vom Schnitt, vom Schnittstil, Musiksetzung. Das sind wirklich Nuancen. An welcher Stelle lässt du zwei ja. Sekunden Mucke weg und das ganz, der ganze Part wirkt anders, die ganze Pointe ist anders. Und das kann niemand so gut wie du, weil das auch nie gleich ist. Ne? Und mhm. ähm, das gibt dir den riesen Vorteil dass du keine anderen Leute brauchst und den riesen Nachteil dass du es nicht einfacher oder weniger zeitintensiv mhm. für dich machen kannst, was äh, ja, Fluch und Segen zugleich ist.
2: Voll. Aber äh, es sind ein paar geile Projekte geplant, auch nächstes Jahr vielleicht größere Sachen, wo ich ohne Mitarbeiter, jetzt nicht für zwingend YouTube, auch für andere Projekte nicht weiterkomme. Und dann mhm. äh, sieht es vielleicht auch anders aus. Aber ich merke auch jetzt schon mit den Allerjudsten, wo wir eine ganz andere Struktur haben, das ist... Äh, Jetzt schon ein anderes ja. Level, sag ich mal.
1: Wie, wie ist es denn da? Weil das muss ich einmal hier auch noch öffentlich sagen. Ich habe äh, ein paar von euch geschrieben. Ich finde das unheimlich geil. Das ist ein wirklich original YouTube-Content mit Legenden auf einem Haufen äh, witzigen Ideen. Super aufwendig. Mal hier auf dem Festival, mal auf Malle, mal in Deutschland, mal im Studio-Setting. Wie läuft das komplett ab?
2: Es ist wirklich, manchmal bräuchte man auch einen Erzieher noch angestellt, hm. weil das manchmal wirklich ein Durcheinander ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir halt mit das beste Glück, dass Nico und Tim halt schon geile Strukturen hier in Stuttgart haben. Dadurch haben wir recht schnell einen Geschäftsführer gefunden, der auch das Ganze zusammenhält, Verträge, Finanzielles, einen Überblick hat. Jetzt momentan nutzen wir noch den, also die Kraft vom Management von allen von uns. Dann haben wir jetzt den ersten Angestellten für einen Creative Input auch und für Konzeption äh, konzeptionelle Sachen. Wir Krass. wollen aber nächstes Jahr komplett, wenn alles gut läuft, weiterhin so gut läuft wir noch bessere Videos machen, wollen wir äh, noch mehr Cutter haben. Wir wollen mehr Leute haben für einen äh, kreativen Input, dass alles besser strukturiert ist, weil sieben Leute, äh, die wirklich äh, auf dem Level zum Teil von einem Sechsjährigen sind, halt zu leiten, geht halt auch nicht. Ne? Das heißt, momentan haben wir auch Manchmal drei Drehtage mit vier Videos, wo zwei Leute Kamera machen, einer noch äh, irgendwie so hin und her springt. Und das ist schon noch, dafür, dass wir seit Juli äh, Videos hochladen, okay, ist noch nicht viel Zeit vergangen, sind wir aber noch lange nicht auf dem Level, von dem wir halt sprechen. Aber das dauert halt okay. Zeit. Du musst den Leuten eine Perspektive geben. Du musst dir sicher sein, dass du jetzt einfach die äh, finanzieren kannst auch, weil momentan ist halt, äh, finanziell ist auch nicht einfach, die Videos sind teuer, AdSense trägt die Videos nicht, wir wollen vier Videos die Woche machen, äh, ein Video kostet uns mal ganz schnell einfach 15.000 Euro und da ist nicht großartig, was passiert. So. Ja. Äh, deswegen. Wenn und du das da seid ihr wahrscheinlich
0: hast, noch nicht mal von bezahlt,
2: ne? Das nee, wie, was, wir, ja. das ist Bezahlung das oder ich. irgendwie, dass wir an den Punkt kommen, dass wir Geld verdienen, da sind wir jetzt dran an den Konzepten von eigenen Produkten, Ja. anders geht es nicht, ja.
0: Das ist ja auch immer das Ding, das finde ich auch so wichtig, dass, dass, dass du das letzte Mal mit gesagt hast, dass man natürlich auch, du trägst natürlich indirekt dadurch, dass du eine Cross-Promo hast, du wächst, jede einzelne wächst, ne? du kannst gemeinsam Produkte veröffentlichen, Marken rausbringen und so, dadurch wird das nachher getragen. Aber ist, ja, ich glaube, selbst wenn diese Marken rauskommen, ist es unheimlich schwer dann immer noch, ähm, ja, mit einem Plus. Aber am Ende des Tages sind da halt geile Projekte entstanden, geile Videos und solange man nicht, sich in den Ruin treibt, ist alles ja. super.
2: Ja. Sowohl geldtechnisch als auch ja. äh, mental. Ey, da kommen noch, ne? wir, haben, wir haben krasse Videos gedreht. Da kommen noch richtig gute Dinge. Wir drehen äh, nächste Woche ein Video, was, glaube ich, sehr witzig wird. Ähm, auch was, ich glaube, so in der Art gab es schon, aber nicht so, wie wir es äh, geplant haben, äh, was ganz gut ankommen wird. Und ja, mal gucken.
1: Ja, aber mega Ding. Also wirklich, wirklich richtig frischer Wind für YouTube. Und das muss man ja sehen. Also jeder von uns, der YouTube-Videos macht, ne, ist gleichzeitig wahrscheinlich mit größter YouTube-Fan. Ne? Also man mhm, ja. gibt das ja auch selber als Zuschauer. Deswegen ist man, bin ich so happy über geilen dedicated YouTube Content, ähm, ja, der, ja. wo Gedanke reingeflossen ist, wo man merkt, dass Leute wirklich dran gearbeitet haben, sich Gedanken gemacht haben, ähm, das ist einfach ein absoluter Segen. Die Tage ja. werden wieder dunkler, man ist wieder mehr drin, man hängt vielleicht ein bisschen mehr wieder vor dem Bildschirm und da ist für jeden von uns, der auch selber Videos macht, ähm, das ist eine willkommene Abwechslung. Wir haben einen Special Guest. Hallo, Oha. Kevin Teller. Hi, Chef, was geht ab? Bro, ich wollte gerade <lacht> schnell... Warte, wir sind im Podcast. Ich habe vergessen <lacht> zu sagen, offline und ehrlich, Sascha, Sascha und Flo sind da. Ach so, ich wollte gerade ohne Fortnite mitspielen. Oh, Alter. Oh, krass. Oh, ich würde so gerne. Ich melde mich sofort, wenn ich hier durch bin. Okay, Boss. Oh, geil. Da freue ich mich aber riesig.
0: <lacht> Jetzt schnell die Top 3.
1: <lacht> Wie bitte? Denkst du, du hast heute noch Zeit dafür? Ja, ja, heute Abend, safe. Ich hab mir, ich gehe heute Abend extra nicht zur Party, damit ich zocken kann. Okay, viel Spaß mit dem Podcast. Danke, ciao, ciao.
0: Geil, eine bessere Überleitung können wir nicht bekommen. Ja, bessere ja, wir, ey, wir sind, es ist auch schon wieder fast eine Stunde. Äh, eigentlich, wir richten uns immer so eine halbe Stunde, dann muss die Top 3 kommen. Aber oh. wir, ähm, wir kommen jetzt zur Top 3. Eine geile Top 3, die, Sascha, ist das, ist die, ist das deine Idee? gewesen. Du hast die in die Gruppe. Es ist Saschas Idee. Top drei. Ich erkläre dir ganz kurz. Top drei Startups, Film oder Apps, die wir gerne gegründet hätten, beziehungsweise die wir gerne erfunden hätten, die schon so existieren. Das gibt's jetzt. Mit dabei heute Special Guest Dave. Viel Spaß dabei.
2: So. Perfekt. Dave. Bei uns ist Tradition, dass wir immer per Zufallsprinzip äh, schauen, wer anfängt. Äh, bis jetzt bin es immer nur ich gewesen, ins Theater, ja. deswegen ja. Ich fange direkt an mit, äh, ne, mit einer Firma, die schon länger etabliert ist. Da, die hätte ich gerne gegründet oder wäre gerne am Start gewesen. Auf äh, Platz Nummer drei bei mir ist Uber. Ich mhm. bin selber großer Uber-Nutzer. Ja. Äh, ob irgendwie Lieferung von Essen... Oder auch von äh, einfach Personenfahrten. Wenn man irgendwie jetzt in Berlin ist, ist es so krass. Du kannst ja. um drei Uhr dir einen Uber bestellen und es ist halt einfach in zwei Minuten da. Deswegen, wenn nicht wo er am Start hätte sein können, dann da.
0: Ja, Uber ist, ich finde es auch geil, was ich auch in New York genutzt habe, auch sehr viel Uber und ich weiß nicht, ob das in Deutschland geht, du kannst sogar jemanden losschicken, der ein Paket abholt, das zu dir bringt oder von dir abholt und das zu jemand anderen bringt, was ultra cool ist, so kurier ist, finde ich genau geil. Genau
1: das wollte ich gerade sagen, Uber, super starker Pick, ja. äh, diesen Service gibt es in Deutschland nicht, aber das Auto fährt Schadet. ja trotzdem, deswegen machen wir das tatsächlich und sagen dem Uberfahrer, hey, wir bringen dir ein ah. Paket, wenn ich Sachen zu Hause vergessen habe oder so, wegen was im Büro brauchen, dann mm. rennt jemand bei mir zu Hause raus, gibt ihm das Paket äh, und dann funktioniert das. Also, also mega, mega. Super cool, äh, ja. Wirklich,
0: richtig gut. Ja, das ist richtig, ja, äh, ja das ist ein guter Pick.
2: Hey, ich finde es generell krass, die Infrastruktur, wie die am Start sind. Okay, in Stuttgart ist halt Stuttgart ist jetzt halt nicht die Stadt für Taxifahren oder irgendwie Uber, wenn ich jetzt hier zu Hause bin. Ich wohne jetzt nicht außerhalb, krass weit außerhalb, aber wenn ich es irgendwie bestelle, dann dauert es halt 20 Minuten. Und wenn man dann halt mal in Köln ist oder in Berlin, dann merkst du halt erstmal wirklich, was abgeht. Du bist halt so schnell, mhm. irgendwie wirst du abgeholt und bist am Ziel. Ähm, ja. Und kostentechnisch ist es ja nochmal ein bisschen anders als ein Taxi, deswegen big fan von Uber.
0: Ich nutze mal Free Now. Kann man Uber ganz normal nutzen hier in Deutschland? Ich, ich hole mir immer ja. einen Free Now. Geht das? Okay, krass. Wusste ich ja. gar nicht. Geil. Ja, guter, guter Pick. Dave bitte.
1: Ich habe echt lange überlegt und mich auf Platz 3 für einen Startup entschieden, das es gibt, das aber ziemlich frisch ist. Das mhm. nennt sich Camperbox. Mhm. Das vereint nämlich zwei Lieblingssachen von mir. Das ist Handwerk und also wirklich und Urlaub mit einem Camper, mit einem Wohnmobil, was auch immer. Das mhm. ist im Prinzip ein Universaleinsatz für alles Mercedes-Vito, T6, T5, T4, der aus einem normalen Transporter einen Camper-Van macht.
0: Ah, der passt okay. überall rein.
1: Krass. Du kannst Krass den geil. kaufen, behalten, dann geht dein Auto kaputt, du kaufst ein neues, keine Ahnung, gehst von einem T5 auf einen T6, wie mhm. auch immer. Und das Auto wird innerhalb von Minuten zu einem Campervan. Das ist österreichische Firma.
2: Minuten. Vierbach.
1: Ja, das geht richtig flott. Du trägst es mit ja zwei crazy. Leuten rein, machst es fest und dann ah. hast du Sitz Sitzmöglichkeiten integriert, eine Küche integriert, wenn du willst, eine Toilette integriert. Und kommst du aus dem Urlaub nach Hause, nimmst du die Camperbox wieder raus und hast wieder deinen Transporter. Ja. Un das ist krass. Unglaublich ja. gutes Ding. Ja. Äh, mega, mega geil. Und ähm, ich glaube, die haben die Auftragsbücher so voll, dass die händeringend hm. nach Mitarbeitern suchen und so weiter. Finde ich eine mega gute Idee.
2: Ja, da machst du den Top 3 mit Dave in dem Bereich. Und er weißt du halt auch ganz genau, das ist sein erster Pick und es ist Feierabend. Also das ist ja genial. Ja,
0: das ist wirklich
1: krass. Richtig,
0: richtig gutes Ding. Das ist echt krass. Ich weiß gar nicht... Ähm als du kurz erzählt hast, dachte ich, das ist was anderes. Es gibt denn, das habe ich bis jetzt nur in Hamburg gesehen, es gibt so, das sind so große graue Kästen, das sieht aus wie so zwei Container übereinander. Mensch, wie heißt denn das? Irgendwie Fritz. Fritz-Werkzeugbox oder so, das sieht so aus, als ich weiß nicht genau, vielleicht wissen die Leute das da draußen, es heißt nicht Fritz Werkzeugbox, irgendwas so in die Richtung sowas äh, Lockeres. Und es sieht so aus, als wenn du da quasi Werkzeug reinlegen kannst und das kannst du dir quasi verleihen. Also du da liegt Werkzeug drin, du gehst da hin, kannst dir Werkzeug holen, kannst das ausleihen und bringst es dann wieder zurück. Also es ist hört so. hört sich ja schrecklich an. Ja, aber es, ich finde <lacht> die Idee eigentlich, ich, es ist natürlich so ein, nee, so ein ist Multi, richtig. es gehört nicht dir, sondern hm. es ist wie du gehst in Obio oder in Baumarkt oder oder so und holst dir Werkzeug, nur du gehst da quasi rein und kannst dir was holen. Vielleicht erkläre ich es auch komplett falsch, aber ich glaube, so in die Richtung ist das. Ich dachte, sowas ist das, aber deine Idee ist ja natürlich... Äh, aber aber geiles kranios. Ding
1: für alle, die jetzt sich nicht einen Schlagbohrer für 400 Euro
0: ja, kaufen wollen. Ne? Oder ja, und in Hobby wollen oder so. Genau.
1: Ne? Ja. Und, und mal schnell irgendwie was abzureißen haben oder so.
0: Kannst auch mal irgendwie vielleicht um 0 Uhr oder so, hast irgendwas, keine Ahnung, bist zum Umzug, brauchst eine Schlagbohrmaschine Um 0 Uhr, vielleicht dann schön den Nachbarn mal auf den Sack gehen. Du bist ins Büro gezogen, wo niemand mehr ist, aber ja. so, nee, finde ich gar nicht so schlecht eigentlich ich die Idee fand ich, fand ich gar nicht so schlecht. Aber krass, habe ich noch nicht. Äh, ich glaube, äh, Dave gewinnt die Top 3, aber ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Ja. Äh,
2: meine Dave. Dave ist der Beste.
0: Äh, meine, äh, meine erste, ihr habt euch jetzt beide festgelegt, ich würde, ich nenne jetzt stellvertretend eine App, aber die gilt für alle und zwar ist das eine Lebensmittel Tracking App, äh, Live Zoom äh, ihr könnt aber auch mal MyFitnessPal oder Yasio oder wie die alle heißen äh, ich mache das täglich und ich finde das irgendwie geil, ich hätte das auch gerne gehabt, aber es ist einfach so überschwemmt der Markt, ich glaube, viele machen es viele machen es auch nicht, aber ich finde das irgendwie geil, weil das ist auch was, das mich interessiert ich finde es geil, so einzutracken und zu gucken ah, okay, das habe ich übrig, die über trägt dann noch mal bei, Beim iPhone ist es so, wie viele Schritte bist du gegangen? Und das überträgt sie gleich. hat Ah, okay, die Kalorien hast du verbraucht. Finde ich geil. Ist eine App, die hätte ich gerne selber gehabt, aber ist jetzt einfach viel zu viel. So, du kannst jetzt auch nicht mehr Amazon gründen oder so. Ähm, ja, hätte ich gerne gemacht.
1: Kann dieses Ding durch ein Foto, zum Beispiel von einem Haufen ban geschnittener Bananen, mhm. ermitteln, was das
0: in dem Bild ist und wie viel das ist? Nee, ich, meinst du quasi, ich habe mich mit meinem Bruder schon mal drüber unterhalten. Geil wäre doch, wenn du das meinst. Du bist in einem Restaurant und du fotografierst ein Essen ab und das kann dir genau sagen, was für Nährstoffe da drin Ganz sind. genau. Das wäre doch crazy. Das meinst genau, weil, du auch, oder? Genau, weil das
1: wäre das wär halt dieses das wär Eintippen von: Ich habe 14 Haferflocken, ja. anderthalb Bananen und äh, zwei Löffel Mayo gegessen. Ja, ähm, ja. Das, das bringt's halt nicht. Wenn Aber meinst du, App das geht wär.
0: irgendwann?
2: Nein. Okay. Niemals. Der, <lacht> nein, so der, wenn du jetzt irgendwie Parmesan aus dem Parmesanleib irgendwas bestellst, dann der Käse ist unterschiedlich. Aber mm, es müsste halt dann einen Richtwert geben. Wenn du ganz ich, genau bist, dann kommst du um das Wiegen nicht mm. herum. Ich glaube, das geht irgendwann. Okay. Ja, wenn, da, dafür müsste das Restaurant halt angeben, glaube ich, was die benutzen. Aber wie gesagt, bei allen geschmolzenen Sachen wird es, glaube ich, schon sehr schwer.
0: Ich ja, glaube, stimmt. die Technik ist irgendwann so vorangeschritten, dass du, dass quasi die Kamera, die scannt dein Essen. Die, wei die weiß einfach genau, was da drin ist. Weißt du? Oder von einem
2: Handy fährt so ein Arm raus, <lacht> in das Essen rein, ermittelt alles und fährt wieder so einen hoch. Biss, der nimmt so ein Biss. Ne?
1: <lacht>
0: ich glaube, ey, es geht alles irgendwann. Es geht alles irgendwann.
2: Safe. Ja. If, geil ist das. Ich finde es geil, die Idee. Ich sag dir ehrlich, ich finde deinen Pick auch gut. Ich habe es ja jetzt durch den Sauber Oktober und äh, MCI mhm. äh, war ich ja auch ja. voll drin und äh, bin immer noch drin. Und es ist schon interessant zu sehen, wenn du das erste Mal siehst, was du eigentlich essen müsstest. Und ja. wenn du es vergleichst mit davor, was hast du de facto gegessen? Ja. Gerade bei mir so die äh, Proteinzufuhr ist auch nicht so leicht vegan. Ich mache halt vieles über Shakes. Mhm, aber stimmt. wenn du dann mal die Grammzahl siehst und anfängst danach zu essen, der Unterschied zu davor ist wie Tag und Nacht. Ja,
0: auf ja, jeden das Fall. ist
2: irre. Da ja, muss man irre. Bock
0: drauf haben, aber irgendwann ist, das, irgendwann ist das drin. Das ist einfach so. Irgendwann ja, und
2: du, irgendwann, ja, weil du auch irgendwann mal, wenn du dasselbe isst, auch schon, das ist ja Muscle Memory, du weißt alles hier, ja. sagt Banane ist schon eingespeichert als Favorit und fertig. Deswegen.
1: Macht ihr das beide? Trackt ja. ihr beide euer Essen?
0: Also ich ja. ja. Wow. Mhm.
2: Krass. Ja, ja, bei mir sieht man es noch nicht, weil ich jetzt halt relativ, ne ist noch nicht Sommer, mit Tanktop im Sommer wird bei mir abgerechnet. Du hast ein aber, sleeper
0: -Bild, ich weiß ganz genau, was ist Sleeper-Bild gerade.
2: So, ich mach weiter. ja ähm, Ich finde die Firma, die ist teurer geworden, aber du deckst von dem Schüler, Student bis Eltern alles ab oder Einzelpersonen, gerade bei Thema Umzug, Gestaltung von deinem Raum. Ich wäre gerne am Start gewesen bei Ikea. Ikea gibt es überall. Ah, okay. äh, auch wenn viele sich irgendwie, keine Ahnung, die Qualität oder dies oder das, du brauchst, also du bist immer <lacht> bei einer Wohnung im Ikea. Egal, ja. wenn du auch was Hochwertiges willst, holst du dir trotzdem was von Ikea. Ich finde die Namen genial. Ich wäre gerne auch bei der Namenentwicklung da dabei. Und so, jeder hat irgendwie das kalax regal oder irgendwie so ein Läufer. Mhm, und da, und jeder braucht es einfach. Deswegen finde ich das wahnsinnig genial.
1: Banger Pick. Absolut. Ikea, absolutes Top-Unternehmen. Wirklich.
0: Finde ich mega gut. Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ähm ist Ikea auch ein bisschen in der Kritik, so mit ihren, die, mit den Bäumen und so, wie das alles so. Da ist auch manchmal ein bisschen Kacke am Dampfen bei denen, ne? Irgendwie haben die auch manchmal einen auf den Deckel gekriegt, wie die ihre Bäume züchten und so, ne? Oh. Dave checkt was nebenbei bei Offline und Ehrlich. Ähm, kam so auch noch nie vor, aber ähm, das funktioniert. Äh, nee, aber irgendwie habe ich da. Ähm, Ikea ist geil, aber ich glaube, die. Es ist, ja. Aber äh, da, man muss sagen, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Bei Ikea gibt's billig Sachen, aber es gibt auch sehr hochwertiges Zeug. Ja. Man denkt immer, das ist so ein Billo-Pressholz-Scheiße, aber da gibt es auch sehr hochwertige Sachen, die sehr teuer und sehr lange halten, ne? Also ja, das ist ich, alles nur eine Kostenfrage.
2: Das stimmt. Aber ich glaube, so zum Großteil gehst du ja zum Ikea gerade für das günstigere, ne? Für die ja, günstigeren ja, Schrank, ja, ja, genau. Aber genau, selbst als ne? Student ist Ikea auf einem Level, das geht gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, Ich,
1: ich glaube, so. dass mittlerweile Ikea gerade bei teuren Sachen Unheimlich Druck im Markt macht. Das sind ein oder große Kleiderschränke, das ist eine Küche. Du kannst bei IKEA in diesem Küchenplaner machen, was du willst. Und ja. wenn du am Ende nur die Fronten irgendwie aus Echtholz bei einem Schreiner bestellst, dann ist das okay. Aber die Scharniere, die Korpusse, die ganzen Sachen funktionieren bestens. Also, das ist, das ist schon wirklich krass. Und laut meiner Recherche, die ich zum ersten Mal hier bei Offline und Ehrlichkeit. vor
0: ja, hm. genau.
1: Ähm, sieht das ziemlich okay aus mit ah, der Nachhaltigkeit. Krass, okay. Also die probieren nebenbei schon viel, viel richtig zu machen. Ja, Hier steht geil. sogar vom Spiegel äh, heißt die Nachhaltigkeit von Ikea bald ein Köttbuller aus für den, für den Kunden. weil ich wahrscheinlich <lacht> auch <lacht> auf das vielleicht verzichten <lacht> wollen.
2: Traumhaft. Wichtig ist auch noch zu sagen, falls irgendwo ein Skandal ist, ich hätte natürlich schon rechtzeitig verkauft. Hm. Ja.
0: So okay. Okay, Dave. Ach,
1: ich bin ja dran, Dave, entschuldigt. Ja. Ähm, ja, alles gut. Ein Pick, der nicht ganz reinpasst, weil er auf den ersten Blick weniger speziell ist und weniger, weniger ein Produkt hat, das jetzt in allen Bereichen was kann. Ich wäre gern dabei gewesen bei der Gründung von Birkenstock. Das sind... Die besten Schuhe, die es gibt. Ich habe mittlerweile ein offenes Paar in Dunkel, ein äh, dunkles, ein helles Paar, eins für draußen, eins für drinnen, für einen schickeren Anlass, für einen weniger schicken Anlass. Die Schuhe sind unglaublich gut, mega bequem, ähm, bezahlbar, mittlerweile ein bisschen teurer, weil sie von Louis Vuitton Moe Hennessy gekauft wurden. Ähm, ja. Aber halten... Genau, was sie versprechen. Das ist einfach ein Schuh, der funktioniert, der passt sich deinem Fuß an, der ist geil und das ist ein mega geiles Produkt.
2: Ja, also selbst also Onkel Montisch wird ja auch oft mit den ja. Birkenstocks, der wird auch gerne mal für Oma und Opa ein neues Pärchen bestellt. <lacht> ähm, ich selber habe mir auch mal Birkenstocks rausgelassen und das ist halt einfach geil. So, das ist nochmal ein bisschen so das Gefühl von naturbelassener und natürlicher, weil sonst ist halt dein Fuß immer in der Socke und in dem Schuh drin von Nike oder so. Und ein Birkenstock ist schon mal ein anderes Erlebnis. Und es gibt ja wahnsinnig viele und auch eine große Auswahl wurden aufgekauft, sind ein bisschen teurer. Ja, aber ich finde, so ein Birkenstock begleitet dich ja eigentlich auch im Normalfall länger.
0: Ja. Ja, stimmt. Ich habe leider kein Paar, aber ich habe auch schon oft überlegt, ähm, mir mal eins zu holen, weil die sind, glaube ich, schon geil. Musst ja. du. Und ich ne? würde dir raten, bin, ja. in den Laden zu gehen. Es gibt mhm. nämlich unterschiedliche Größen,
1: nicht nur in der Länge, sondern auch in der Breite, wenn du eher einen breiten Fuß hast, wenn ja. du einen schmaleren Fuß hast. Wenn du mit vernünftiger Beratung dir ein paar genauso kaufst, wie du es haben willst, das für zwei Wochen eingelaufen hast, du wirst, wenn du mal schnell aus der Haustür gehst, immer die Birkenstocks nehmen und irgendwann wirst du anfangen mhm. auch bei auch wenn du länger rausgehst wenn du irgendwie draußen was machst wenn du einkaufen gehst einfach nur noch in Birkenstocks
2: ja oder für mich der Urlaubsschuh wenn du im Urlaub bist ja. Birkenstocks ja ich äh, tatsächlich ich
0: habe ich, ich benutze gerade die Slides die mir die lieben Freunde von Ola Kala zugeschickt haben die auch sehr gut sind finde ich die sind auch sehr bequem die trage ich immer ähm, ja müsste ich mal machen aber ich muss dann in den Laden aber ich gehe halt nie raus das ist so das ist so aber ich müsste dann Wahrscheinlich.
2: Ne? Du musst ja. Würdest ja, du dir ich auch muss. empfehlen, in den Laden zu gehen. Ja,
0: ich muss. Okay. Mein nächster Punkt, ich habe so ein bisschen überlegt, okay, ich würde gerne auch irgendwas Social-Media-mäßiges mit reinnehmen. Und mein Pick war zuerst Instagram, weil ich habe gedacht, Instagram ist ein geiler Pick, aber ich habe dann nochmal überlegt, eigentlich, es passt heute auch ganz gut. ich Ich finde, YouTube ist eine geile Firma. Nach wie vor, ich bin leider, ich bin leider erst seit. Boah, ich würde lügen jetzt. Ich glaube 2012, 2011, glaube ich. Aktiver Nutzer von, äh, von YouTube. Also die ganzen Anfänge habe ich nicht mitbekommen. Aber... Ich finde, es nach wie vor dadurch, dass die Konkurrenz so stark ist, man sieht es immer wieder. Nehmen wir uns einfach mal Lieferando als Beispiel. Es gab vorher Lieferheld, die wurden alle aufgekauft. Es gibt Gorillas, Flink und so, da wurden alle aufgekauft. Und es gibt Twitch und es gibt, ne, es gibt andere Streamingdienste. Und es, YouTube hat es irgendwie geschafft, weiterhin äh, da zu bleiben. Und das wird auch noch so ble bleiben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass YouTube irgendwann abgelöst wird, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist einfach eine sehr. Ich, Ey, wenn alles wegfällt, würde ich, glaube ich, am liebsten Also, wenn alles wegfällt, würde ich, glaube ich, YouTube wählen. Also, ob Twitch, äh, Twitter und so, ich kann auf alles verzichten, aber YouTube ist irgendwie Da gibt's einfach zu viel Zeug, was ich irgendwie mit Erinnerungen verbinde. Und Das ist einfach eine geile Firma. Und natürlich auch mein haupt Ding Aber ich finde das irgendwie geil, was zu produzieren, das lest du da hoch, das ist da, das kann sich jeder angucken, wenn er Bock hat, das ist irgendwie ein geiles Konzept, ja absolut das Punkt. ist nicht hinter einer paywall
1: das ist kostenlos ja. wenn du aber dann keine lust mehr auf die werbung hast dann kannst du die youtube premium holen die haben die letzten jahre eine entwicklung gemacht super schnell da zu sein Stimmt. nah Stimmt. am creator es gibt keine stimmen im internet die ähnlich wie bei twitch unzufrieden sind mit irgendeiner entwicklung Stimmt. Den, den den paycheck irgendwie verringern weil sie jetzt merken oh jetzt haben wir die nutzer ja auf der plattform diese plattform ist ohne einen richtig nahen Kontakt zum Creator zu haben und sich jetzt jeden Monat einmal ein Feedback abzuholen, treffen die gute Entscheidung im Sinne des Creators, im Sinne ja. des Zuschauers wirklich eine Bombenentwicklung in den letzten Jahren. Also das ist für echt, mich ja, natürlich stimmt.
0: auch ja, die, die gute Punkte.
1: Nummer eins.
2: Ey, ja. voll. Ich meine, ich hatte auch mal meine Differenz eine Zeit lang mit YouTube, aber auch zu Recht so, weil die ja auch ähm, finanzielle Schwierigkeiten hatten, wegen äh, Werbung vor nicht so coolen Videos. Und da kann ich stehen mhm. verstehen, jetzt im Nachhinein, was für Schritte die da eingeleitet haben. Ich finde, YouTube ist ein... Ey, Flo ist ein Top-Pick, so wir alle Absolut. lieben YouTube. Und YouTube... Das Geile ist ja auch, du bist einfach dann doch, auch wenn es nur Videos sind, in Anführungszeichen, auf dem Bildschirm, recht nah am Geschehen bei den Leuten... Ja. Musikvideos werden da hochgeladen. Äh, für Künstler ist YouTube wichtig. Für den Benutzer ist YouTube wichtig. Für deinen Alltag kannst du YouTube super benutzen. Für Leute, die Mathe-Nachhilfe brauchen. Für Leute, ja, die Gitarre ja. lernen wollen. Ja. In jedem Bereich Koch- Mäßig ist durch Max zum Beispiel auch ja wahnsinnig viel am Start oder ja. unterhaltungstechnisch ist ja auch YouTube nochmal richtig gewachsen, also nicht so diese Unterhaltung, die vielleicht jetzt Nico und ich machen, sondern die Unterhaltung, die Dave macht, weil ich finde deine Videos zum Beispiel sind ein geiles Beispiel für Unterhaltung, aber mit, mit Stil und halt wirklich noch eine Message, also dass du auch noch was lernen kannst und das finde ich halt mhm, wahnsinnig. Ja, das, das, ihr,
0: ihr gebt mir noch mal richtig gute Punkte. Ich muss es einfach, es passt einfach gut als Beispiel. Ich hatte jetzt vor, vorgestern hatte ich meine, ich habe mir eine PlayStation 3 geholt vor, vor Monaten schon und ich wollte die am PC anschließen und irgendwas hat dann nicht mit einem HDMI Splitter funktioniert. Und was habe ich gemacht? Ich habe YouTube PlayStation 3 HDMI Splitter, hunderte Videos, wo mir was erklärt wird. Und das ist so, das ist so völlig normal. Ne? Es ist völlig normal, dass man da einfach ähm, was findet. Und ich finde das geil. Das ist einfach ein riesiges Lexikon, wo, wo du dich mit weiterbilden kannst und einfach wo diese sau schnell geholfen wird das ist eigentlich voll gut Ne? Und ja. man lässt sich die Sachen auch lieber von einem sympathischen
1: Typen ja. erzählen. Und dafür dauert es drei Minuten länger, ja. als dass du auf WikiHow irgendwie der Anleitung textlich jetzt folgen musst. Sondern du siehst, wie der an seiner verstaubten PS3 irgendwas rumsteckt und macht. Das ist einfach das ist einfach die beste Plattform. Das
0: ist. Visuelle. Ich, ich ja. bin auch so ein Typ, ich muss das auch sehen. Ich muss sehen, wie das funktioniert und so. Das ist so, ja. habt Ihr, noch mal, ihr habt selber ja noch mal gut äh, unterstrichen. Das ist echt, ähm, YouTube ist einfach geil. Ja, doch.
2: YouTube ja. ist gut. safe. Komme ich zu meinem letzten Pick. Äh, die Produkte benutze ich jetzt, also ich selber bin da nicht so oft. Ich bin ein wahnsinniger Fan von der Cola Light, weil die frisch mit dem Sirup gemischt wird mhm. oder von der Cola Zero. Ich wäre aber da gerne am Start, einfach nur um zu sehen, was da abgeht. Das ist ein Riesenunternehmen. Ich glaube, denen geht es gar nicht da um den Abverkauf, sondern nur um die Fläche und um Immobilien. Ich habe McDonalds am Start. So riesig. Oh, krass. Überall. Ich glaube, egal, wo du wohnst, mehr als eine halbe Stunde kannst du nicht fahren, um in den McDonald's zu landen. Stimmt. Ich würde gerne wissen, was da infrastrukturtechnisch abgeht, wie die das abwickeln, wie viel Fläche die eigentlich haben. Es gibt keinen Keller, immer nur Erdgeschoss, alles schnell gebaut. McDonald's kann in zwei Wochen gefühlt irgendwo stehen, neue Öffnungen. Die Produkte, da würde ich gerne auch nochmal einen Input liefern, weil ich bin nicht Fan von, äh, den, äh, von den Burgern, überhaupt nicht damals, als ich noch Fleisch gegessen habe, nicht. Ich finde die Plant-Based-Sachen auch, der Burger ist Quatsch, aber ansonsten finde ich das Wahnsinn. Das stimmt. Was
1: McDonald's halt so mega gut macht, was auch ein Starbucks mega gut macht, du weißt, was du bekommst, egal wo du auf der Welt bist. Du kannst dich da zurechtfinden. Bei ja, Starbucks gibt es kostenloses WLAN. Du kannst dich da hinsetzen. Ähm, diese CI, diese Linie, die sich weltweit bei, bei all diesen Riesenfirmen durchzieht, gibt so viel Sicherheit dem Kunden, dass du am Flughafen, hm. oh, weiß nicht, soll ich jetzt da essen oder da, bist irgendwo in Asien, ja, dann gehst du halt zu Mac, ist da weißt du, was du bekommst. so Das ja. über Jahrzehnte so sehr aufzubauen, da müssen sehr viele sehr schlaue Leute
0: richtige Entscheidungen mhm. treffen. Deswegen
1: kann ich komplett verstehen.
0: Das stimmt, das ist eigentlich ja voll gut. Ja, das ist auch sehr wichtig, was du sagst. Das ist ja ähm das ist so, ich habe ein Video gesehen von von Coach äh, Steph, der hat mal, Es ähm, ist ein Fitness-YouTuber, äh, macht sehr gute Videos und er hat mal gesagt, man fährt nicht zu McDonalds, man landet dort. Das fand ich sehr passend, äh, ja. weil so ist es auch. Ich finde das eigentlich, äh, du, ne, du fährst nicht gezielt, sondern du bist unterwegs und du das ist voll gut, was du gesagt hast, Dave. Man weiß genau, was man kriegt. das ist ja wichtig, ne? Auch wenn man im Ausland ist. Man weiß so ein bisschen wenigstens, was man bekommt. Das ist ja ein guter Pick, stimmt. Ja, sehr guter Pick.
1: Äh, mein letzter Pick, Number One, weil er noch so viel Potenzial hat, ist die Firma Epic. Fortnite, unglaublich <lacht> gutes Spiel. Unglaublich <lacht> ja. gutes Spiel. Nach wie vor absolute Number One für mich. Jeden Abend spielen wir mit Max, mit allen Leuten. Das Spiel ist super, aber vor allem bietet die Unreal Engine von ja. Epic so vielen Entwicklern so einen einfachen Zugang möglichst schnell und einfach neue Spiele, neue Unterhaltung, mhm. neue Dinge quasi aus dem Nichts zu erschaffen. Dieses ja. Framework finde ich so stark, dass ich mega gespannt bin, was daraus noch wird. Und Fortnite war halt das beste Beispiel, wozu diese Unreal Engine fähig ist. Ne? Also das ist zukunftssicher, mega geiles Ding. Das ist mein Number One Pick.
0: Ich wusste gar nicht, dass, dass die Unreal Engine von Epic ist. Das wusste ich gar nicht. Also das ist quasi hoffe, die Unreal so. Engine. Die, oh, okay. äh, also, ich wollte es gar nicht in Frage stellen. Es war einfach nur so, dass ich äh, gerade überlegt habe, ich finde äh, eigentlich die Unreal Engine ist voll der geile Pick, weil äh, manchmal verliere ich mich so in YouTube-Videos oder auch so in TikTok-Videos, wo so alte Spiele in so Unreal Engine und wenn es so ein Walkthrough ist, und ich finde das irgendwie geil. So geht ja so, GTA San Andreas, Unreal Engine, das hat jeder schon mal gesehen, das ist so voll, ich mag das voll gerne, auch wenn man es nie bekommt, aber irgendwie ist es cool, das zu sehen. Ich mag das voll, das voll ist gerne. Super
2: krass. Ja, über, ja, was damit möglich ist, auch die Spiele generell. Natürlich, das kommt auch mit einem guten PC.
0: Du ja, musst ja, aufstocken,
2: ja, ja. jetzt wurde irgendwie ein neues Spiel vorgestellt und die, du brauchst schon irgendwie eine 30-80 oder Aufwärts-Grafikkarte. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr genau, welches Spiel. Also da sind auch dann, glaube ich, schon die meisten raus und du bist ein bisschen gezwungen. Aber im ja. Großen und Ganzen... Geht das so viel ab? Und wenn du mal so ein neues Spiel zockst, wie das aussieht, äh, wie, du, wie du in dieser Welt dann einfach gefangen sein kannst. Ich kann jetzt nicht mit großer Erfahrung daraus sprechen, weil ich auch wirklich nur diese Shooter gespielt habe. Aber es gibt ja auch wirklich krasse Story-Games mit einer krassen Optik. Ich finde, hm. äh, Dave. Äh, finde ich gut, dass du dich jetzt hier in dem Podcast als wahnsinnig großen Fortnite und ja, Apple das finde ich voll cool wärst. irgendwie. Das ist sehr äh, sympathisch es überrascht irgendwie. mich, weil ich finde, ich fand auch Fortnite halt der Zeiten. Da hast du es gestartet und nach zwei Games bist du raus, weil du schon wieder von diesem Roboter Hobbs genommen wurdest mit tausend Leben, der irgendwie alles schießen kann oder irgendwie keine Ahnung, was dann die Meta ist. Aber jetzt natürlich heute mit, wir haben jetzt gerade den 3. mit dem Release der, der OG Map irgendwie Season 3 oder so. Mhm es Gänsehaut. kommt jetzt Wochenende, oder? Deswegen jetzt heute, heute wir müssen ah, uns beeilen. Okay. Dicker, der muss Update laden und rein, Alter, ja, okay, dann. Schissen, Kevin. Wir, dann wir haben
1: gestern Abend noch mal die aktuelle Season komplett aufgesaugt, weil auch in der <lacht> hatten, wir, hatten wir so viel Spaß. Also, ne, das aus dem Spiel hat sich mit super wenig Möglichkeiten mit bauen mhm. und so weiter ein Ding entwickelt. Ähm, wo du echt viel machen kannst. Also auch ja. die Season, die jetzt vor der äh, Special-Backdate-Ding äh, kam, war super spielbar und hat, hat eine Menge Laune gemacht.
0: Ja. Äh, wie gut bist du in
1: Fortnite? So 1 bis 10, Schlecht. was würdest du sagen? Nee, ist, ganz ehrlich? Wirklich, ja, ganz ja? ehrlich. Ich würde sagen, vielleicht so eine sechs. 6 wir spielen nur No-Bild schon... und Max, mein Bürokumpane, großer Food-YouTuber, ehemals Kran Crafter, ja. ähm, hat mit Justin, ehemals Pixel Wolf, natürlich äh, <lacht> in Minecraft Bad Wars einiges an AIM, äh, Aim und allgemein Skill oh, okay. sammeln können. Ist extrem gut. Spielt ah, am PC und carried unser Squad jeden Abend, und das ist kein Witz, komplett durch. Macht alles sehr sehr ja, krass. Max, ist, Max geht richtig ab. Deswegen will ich auch, ich wollte die ganze Zeit mal in einem Amar-Cash Cup mit Max, in einem Duo-Cash-Cup ja, voll. Spielen, mhm. Weil Max, glaube ich, alle Streamer in der Tasche hat. Der hat sich ein extra, also der hat, der spielt jeden Tag mehrere Stunden und äh, hat sich ein extra <lacht> neues Setup gekauft, nur für Fortnite. Also auf dem
0: Computer ist nichts außer Fortnite installiert. Ach, krass. Ja, das ist geil. So, ich finde, das ist so ein Kontrast, weil man denkt so, bei dir. Du bist so bis 23 Uhr vom Rechner, dann gehst du Penn, stehst um 6 Uhr auf und bist halt wieder, was gar nicht schlimm ist, also ist ja eigentlich mhm. voll geil. So dieses, du brauchst ja auch den Ausgleich, ne? Das mhm. ist ja dein Ausgleich dann. Ähm, ja, dann wollen wir wollen auch gar nicht länger äh, aufhalten. Ich, äh, ich mach direkt weiter mit meinem, mit meinem Platz 1. Ich muss es, ich, ich nehme es jetzt einfach mit rein. Wenn man an Streamingdienste sind, heutzutage gar nicht mehr wegzudenken, ähm, ich muss Netflix nennen, das ist glaube ich der, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, das ist mein Halbwissen, mit dem ich hier raumschleide, aber ich glaube, Netflix hat sich damals, ich kann mich noch genau erinnern, das war auf Xbox 360, da war ein Homie, mit dem ich Black Ops 2 damals gespielt habe, der aus weiß ich nicht, irgendwo in Europa kam, ich glaube Italien oder so, der hatte Netflix und ich wusste nicht, was das ist und dann hab sich das über die Jahre etabliert. Das war der erste Berührungspunkt damals und ähm, ich finde diese Geschichte auch so so interessant. Die haben sich ja aus so einem Br du konntest glaube ich Filme ausleihen, die wurden dir per 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 Post geschickt in den Briefkasten und Krass. daraus ist dann diese wenn wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube ich habe es mal gehört, dass die so entstanden sind und es ist einfach eine sau coole ähm Ära, die jetzt irgendwie, Streaming-Dienste sind gar nicht mehr wegzudenken. Es gibt Disney+, Plus, es gibt Amazon Prime, es gibt Paramount+, Plus, es gibt so viel, aber Netflix ist so dieser OG-Dienst, finde ich. Genau deswegen
1: würde ich dagegen argumentieren. Diese Masse an Streaming-Anbietern und so kotzt mich so sehr an, dass ich nicht mal mehr Spaß an einzelnen Streaming-Anbietern mhm. habe. Ähm, ja. Es gibt auch diesen, diesen Wettbewerb, den den es bei YouTube ja. gibt. Du, ja. du, machst, du kriegst nur Geld bei YouTube, wenn du Content machst, der wirklich gut ist. Ja, bei Netflix ja. wird in irgendeiner Chefetage entschieden, ja, da gehen jetzt 5 Millionen Produktionsbudget ja. irgendwie dahin und dann kommt da Schrott bei rum. Ähm, dieses System geht für mich nicht auf, nicht so, nicht so gut wie YouTube und das an vielen Stellen für verschiedene Streaming-Anbieter bezahlen. Würde jetzt jemand kommen, der alles bündelt, bei dem du meinetwegen 30 Euro im Monat bezahlst, aber 10 Euro weniger
0: dafür und ja. alles
1: auf einmal hast, das fände ich
0: ein Traum. Das wird, glaube ich, ja... Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist natürlich auch Ich glaube, es ist auch schwierig, weil äh, du machst natürlich ein System, was du dir nicht patentieren lassen kann, mhm. kannst. Du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt der einzige Streamingdienst, ihr dürft das nicht. Und ähm, es ist, nervt auch kleine Tipp an alle, die irgendwie einen Film sehen oder so. Ihr seht einen TikTok Clip und denkt, hä, wo kann ich den Film gucken? Äh, wer streamt ist einfach da, wer streamt ist gucken. Dann wird euch aufgelistet, äh, welcher welcher Streamingdienst das hat. Aber ich erwische mich selbst. Ich habe Disney Plus nur geholt, um The Bear zu gucken. Einfach nur, die habe ich jetzt durch. Ich brauche eigentlich Disney Plus nicht mehr oder Paramount Plus, weil ich noch mal Dragon Josh äh, durchgucken wollte. Äh, man holt sich dann einzelne Dienste und irgendwie ist es Kacke. Aber ja, ich glaube, wenn ich auf irgendwas verzichten würde, ich glaube ne, ja, ne, ich muss trotzdem irgendwie eine Lanze brechen für Netflix. Die, die waren als erstes da, glaube ich zumindest, dass die irgendwie als erstes da sind. Aber natürlich, ich fühle den Frust von zigtausend. Liebe Grüße an die Fußballfans, äh, die Fußball schauen wollen und wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Streaming. -Diensten. Es ist ja so, ja. Ne, es ja, ist ja so.
2: Ja, ja. Das überall Abonnement. Die ja. Sound auch immer schlechter, lese ich auch immer. Das Sound wirklich, schau doch an das Sound habe ich selber wegen Football. Aber ja, ähm, ja es, es, es stimmt, es stimmt. Ich selber bin auf Netflix auch komplett verloren. Ich, manchmal gehe ich da drauf, will einen Film schauen, finde keinen und wieder raus so. Na, dann erwische ich mich dann trotzdem, wie ich bei Amazon irgendwie einen Film leihe, weil ich weiß, okay. Jetzt neulich auch passend zum Thema, ich hätte fast WeWork noch als äh, Firma gehabt, weil ich WeCrashed angeschaut habe und ich fand es mhm. so geil. Jerry Lito hat die Hauptrolle super gespielt, mit Akzent allem drum und dran. Wäre ich gerne einfach nur, damit ich es gesehen hätte, dabei gewesen. Hat mich voll abgeholt. Äh, aber ist auch wieder ein anderer Streaming-Dienst. Einfach. Ja, ja, ja. Gibt viel.
1: Ja, und WeWork jetzt insolvent. Ne? Also,
2: <lacht> ja. Äh, oh, kann man bei. jetzt bald die ganzen schönen
1: äh, Büromöbel ähm, Nein, günstig im, in Bulk einkaufen, wahrscheinlich in irgendwelchen äh, Insolvenzversteigerungen. Also wer 16.000 Schreibtische braucht, ähm, kann sich das mal anschauen. Keine Ahnung ja. wie viele, aber das wird mit Sicherheit passieren.
0: Das kommt gut hin. Bevor wir jetzt ja. zu, äh, bevor wir zu den Songs kommen, noch einmal was, ihr, liebes Netflix-Team, falls ihr zuhört, bitte entfernt doch mal diese Funktion. Ihr werdet, ihr werdet wissen, was ich meine. Ihr gebt ein in die Suche, welchen Film ihr sucht. Netflix schlägt euch den vor. Netflix hat diesen Film aber nicht. Deswegen liebe des net Netflix. Äh, wisst ihr, ihr wisst nicht, was ich meine. Das ist eigentlich voll. Äh, das kennen eigentlich viele, die davon. Also du gibst quasi ein. Du möchtest gucken irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, Django unchained, und dann gibst du DJ ein und er schlägt dir vor, Django unchained und füllt automatisch aus. Es gibt aber keinen Django Unchained auf Netflix. Diese Funktion ist quasi da. Er sagt: Ah, meinten Sie diesen Film? Aber Sie haben diesen Film nicht. Deswegen, <lacht> liebes Netflix-Team, bitte fix, dass ihr, falls Sie diesen Film nicht habt, dann bitte doch diese automatische
2: ähm, Sucheinstellung nicht mehr das anzeigen. Gibt, das gibt mir so ein bisschen den von vom ersten YouTube-Video. War im Prinzip ein Video, aber irgendwie halt auch nicht so. Mit heute kommt kein Video. Ne? Ja, ja, ich, ja. Was? Ja. So, ey, okay. Dave, wir erlösen dich. Du musst uns gleich nur noch einen Song nennen ja. und dann bist du durch dann ist für dich heute der Abend besiegelt. Ich fange auch wieder gerne an, Zufallsprinzip hat angefangen. Ich hätte gerne einen Song in der Playlist. Ich bewege mich immer noch tatsächlich bei neueren Songs. Ich hätte gern von Post Malone, Something Real.
0: Oh, geil. Ich liebe Post Malone, wirklich. Richtig cooler Dude, geiler Song.
2: Ja, Auch geiler gerne Song. auf YouTube, die Live-Version anhören, die ist nochmal besser als die Version auf Spotify. Okay. Weil das halt live ist.
0: Ich habe einen etwas
1: random Pick, den ich letzte Woche gefunden habe. Eigentlich überhaupt nicht meine Musik. Der Song hat mich aber komplett abgeholt. Bring Me The Horizon Dark Side. Mhm. Ich glaube auch relativ neu. Murder Song hat mich richtig gepackt. Und für alle, die auch keine Berührungspunkte mit Rock oder Metal oder was auch immer das ist, haben könnte das ein ganz passender Einstieg sein.
0: Geil. Geiler Song. Ich habe auch einen relativ neuen Song, ähm, und zwar vom Bo Burnham. All Eyes On Me, kennt viele vielleicht aus. Ähm, das war so ein Pandemie-Song, ging auch als TikTok-Sound viral. Äh, Geht es um Typen, ist ein sehr emotionaler Song. Ich empfehle euch auch die lange Version auf YouTube. Der singt ja über seine, seine, sein Programm, seine Panikattacken und so. Ein geiler Song, wirklich sehr berührend. Ähm, habe ich letztes Mal wieder entdeckt. Den entdecke ich so einmal im Jahr, dann höre ich mir den an. finde den wunderbar. Und dann höre ich den ein Jahr später wieder an. Äh, das ist mein Song von heute. Das war's für heute. Dave, es war großartig. Also wirklich, wir sind fast anderthalb Stunden hier in der Aufnahme. Es war ein sehr fantastisches Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du da warst heute. Du hast auch einen Podcast mit Max, oder?
1: <lacht> das darfst du nicht ansprechen. Wir sind noch in der Sommerpause von 2022.
0: Ah, okay. Ja, dann ist es zwei. Das, das, okay. ist ein, das
1: ist ein Wunderpunkt bei dieser ja, okay. Zuhörer. Geil. Ja, aber vielen Dank für die Einladung. War schön, dass in unserer wohlverdienten Pause nochmal in einem Podcast zu Gast zu sein. Hat eine Menge Spaß gemacht. Das ist eine
0: lange Pause einfach, die ihr einlegt. Genau, ganz ja. genau.
1: Bis Ende nächsten Sommers vielleicht. Und jetzt. Ja, das, das war's. Ich würde aber gerne eine Sache ähm, noch als Denkanstoß mitgeben. Mhm. Top drei Videos, egal wie alt, zu denen man einmal im Jahr wieder zurückkommt. Wenn ihr das noch nicht hattet, mhm. sowas, wie, ich geil. sowas wie Geisterfahrer auf der Kölner Zoo äh, Wo die, ja. auch, wo die ja. auch mal, Oder Schalke Freaks TV, wenn euch das was oh. sagt. Ja, ähm, ja. Wenn, ihr, wenn ihr irgendwann mal Platz dafür habt, das würde mich riesig interessieren, was die Videos
2: sind. Finde find ich geil. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, das ist <lacht> ein sehr geiler Vorschlag. <lacht> ja. Ey, was soll ich sagen? Ey, das war eine sehr geile Folge. Danke dir, Dave. Äh, ich glaube, du weißt sowieso, dass ich Big Fan bin. Auch Grüße nochmal an dein Team. Äh, ja, ich finde es alles sehr geil und dass du äh, heute dir Zeit genommen hast, gerade bei dem Fortnite-Update, äh, wissen wir noch mehr zu schätzen und alle, die auch zuhören, die wahrscheinlich jetzt gerade noch in Fortnite stecken. Deswegen, ja, äh, ich kann nur sagen, geil, geiler Typ in meiner Top 5 YouTube Deutschland. Deswegen, äh, sehr nice, dass du da warst. Ja, Prost. Prost.
0: Schaut auf jeden Fall bei Dave vorbei, schaut auf Instagram vorbei, schaut auf YouTube vorbei. Ähm, da gibt es geilen Stuff. Ähm, folgt äh, dem jungen Mann gerne rein. Nächste Woche war es eine fantastische Vertretung für Max. Nächste Woche gibt es dann wieder mit Max, der wahrscheinlich sehr viel zu erzählen. Mm. Äh, drei Kilo leichter, ohne Haare. Ich bin sehr gespannt wie er, wie er äh, im Podcast aussieht. Äh, ja, folgt gerne Offline und Ehrlich, folgt gerne der Playlist Kultur gut Offline und Ehrlich, äh, beziehungsweise lasst ein Like da bewertet und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Dave hat das Schlusswort und bis dann, tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.
2: Ciao, 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 ciao.
1: Unser Podcast Offline und Ehrlich ist eine Produktion von Spotify Studios.
2: Wir sind eure Hosts Max, Flo und Sascha.